0: O ARPCAST, o seu podcast retrogamer Olá pessoas, estamos de volta para mais um ARPCAST Eu sou Sidney Rodrigues E aí pessoal, Alda Lemos na área
1: Fala galera, aqui é o Diego Ferreira do podcast Elementar
2: Fala galera, que honra estar aqui de volta, aqui é o Frank Santiago do Vai de Retro e mais um monte de podcasts aí, Bota ficha e um monte de po outros podcasts.
0: É isso, e estamos reunidos hoje de volta para o Velho Oeste, época que resolver as coisas na bala, não que no Rio de Janeiro não seja assim hoje em dia né, mas... Sempre foi. Exatamente, mas uma época diferente... Onde é, as pessoas, vejam resolver com os punhos, que é o correto, porque só, 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 só dá tiro quem não se garante no soco. Essa é a realidade. Isso é verdade. Estamos hoje reunidos para falar de Sunset Riders. Clássico da Konami que comeu muita ficha dos amiguinhos aqui, né, cara?
1: Oh, com certeza.
0: Mas antes, aquela pausa tradicional para os recadinhos do Plim Plim. E aí, pessoal, estamos de volta com os maravilhosos recados narrados por JP Moraes, um homem da voz de veludo. Sempre existiam comentários elogiando a voz do, do JP, né, cara? Tem que voltar pra poder... Verdade, voltar verdade. Voltar a ter, esses, tá voltar a ter esses comentários lá. Agora, sim, eu não
2: sei se é sempre... Não, não é sempre. No cast não é assim, mas nesses recados ele dá uma impostada na voz e fica realmente uma voz... Seduzente. Bem sedosa, seduzente, Adeludado. né? Parabéns,
1: JP. A Ele bota,
0: bota um reverb lá, ele fica parecendo Jesus da SBT, cara.
1: É. <risos> parecendo aquele radialista da. Aquela rádio de madrugada.
0: Exatamente. É. Love Songs.
1: Love Songs,
0: exato. Acho que assim, todo mundo aqui teve, teve contato com Sunset Riders nos Fuperamas, né? Ou não? Vocês já foram jogar direto no, no, nos consoles de casa? Não, eu joguei no fliperama também. Cara, eu, eu
2: tive um problema que eu não... Eu, eu joguei no fliperama, mas não era um fliperama. Depois me enganaram. Não era um fliperama. Era uma máquina montada com... com eu, inclusive, eu acho que o monitor de fliperama tinha o um Super Nintendo lá embaixo. Eu não sei se ah, vocês chegaram tá. a ter contato com essas
1: máquinas Pô, ou não. Ah, se, se dá dona é. Cara,
0: a Dona Gina. A Dona Gina sobreviveu. Ela pagou a casa, comprou um carro. Só com a máquina de minutos de Super Nintendo que ela tinha <risos> é, você botava yeah. uma ficha, eram 10 minutos, era o Super Nintendo e não era escondido não, cara, porque era, era um contador, tinha um contador 10 minutos que, tra que bloqueava o controle e tinha ficava dentro de uma, dentro de uma máquina realmente, uma máquina mesmo e você viu o Super Nintendo lá, era uma, era uma fita multijogos, sei lá qual que, como é que era a trama que eles faziam aquilo mas era uma fita que tinha vários jogos você apertava o botão, ela mudava o jogo que você, que você ia jogar.
2: Caraca. É lá, em Monte Azul, lá em Monte Azul, ficava bem escondido. Monte Azul é bem interior de Minas Gerais. Ficava bem escondido inclusive quando os primos da capital iam, eles eles sentiam diferença fala assim não mas o fliperama os gráficos estão diferentes tá mais lento e eram 15 minutos dava 15 minutos a, a máquina desligava o contador desligava Ou, eu acho que desligava só a TV né não desligava o só o monitor mas é, eu, não, eu fui ter contato com Sunset Riders no fliperama bem depois
3: mas esse esquema de contador né de botar ficha você tem um tempo para jogar era bom pra quando você quisesse... É, jogar mais tranquilo... Sem assim, aquele... Aquela pressão de perder a ficha... E voltar pra casa mais cedo, né? Eu acho que dependendo do jogo que a gente jogava... Valia mais a pena estar tá jogando por minuto mesmo, né?
2: É, é, é justamente isso... Nesse caso desse jogo específico... Que a gente vai falar, Sunset Riders... Era melhor o contador do que a Sim. ficha... Porque...
3: Uhum. Você não... é, né? Na
0: ficha você não darava 10 minutos, né cara? Esse era o problema... É, assim, pelo menos no, no máquina de minutos você tinha 10 minutos garantidos pra jogar...
1: É, é que o, o Sunset Rider ele tem um problema... É assim, ele não é tão bullet hell quanto é, por exemplo, o Metal Slug. Uhum. Né? Né? Ele é até um jogo um pouco... O, o, ele é mais cadenciado do que o Metal Slug. Só que ele tem um problema também um problema. É que, assim, como ele é um jogo muito colorido, às vezes os tiros ficam camuflados. Toma um tiro, às vezes você não sabe nem de onde veio.
3: Putz, cara, tem a ver também com... Uh, é isso mesmo. Acho que é a, a, são as cores, né? E também a quantidade hum. de animação que tem na tela, cara. Tem muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo que te tira a atenção
2: Sim. Uh, foi, foi bom o Diego ter falado nisso, porque realmente as cores vibrantes do Sunset Riders causam um problema de você entender o que, que tá te atingindo. Assim... Pelo menos no contra, você sabia o que estava te atingindo. mas você via. Sunset Riders, você, às vezes você
0: nem conseguia ver, né? Essa, esse tema Faroeste, né? A colonização tardia do oeste dos Estados Unidos é um tema que é um tema que que ele é muito explorado na cultura americana, né? Muito, muitas mídias se aproveitam desse tema. Enfim, muitas mídias falam de Faroeste na, 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 nos seus temas. Né? Frequentemente a gente tem filmes, séries de TV, quadrinhos. E claro, sim, teve videogames também. O Sunset Riders ele não é o primeiro jogo de Faroeste, mas dá pra dizer que ele é o primeiro, assim. O primeiro bem sucedido, né? Sim. Porque você teve, teve algumas experiências, tem, tem um jogo bem, bem antigo que é o The Oregon Trail, que é um, ele é um jogo, ele é um jogo para PC, na verdade é um jogo para Apple 2. Uhum. Que ele, ele, não é, ele não é bem um jogo, né, cara, ele é um jogo educacional. Um que a gente teve que foi, fez bastante famoso no Atari, foi o Outlaw, Qual que é, esse? ele é um jogo, é, é, cara, ele é um jogo de duelo. Sabe ah, o anti Switch sei. que tem agora?
3: Tô ligado. Que uhum. vai passando a carruagem no meio também, fica uma parada, tem cacto, não é esse?
0: Isso, isso. Passa umas na frente, você tem ah, que muito. acertar o cara lá, cara. É assim, a
3: primeira tentativa
0: ali de fazer um jogo... De duelo, né? De faroeste, né? É, um jogo de faroeste, né? Só
3: que ainda era uma tentativa bem primitiva. E a gente teve um outro. É, porque ele é bem baseado no... Ele foi muito baseado no próprio Pong, né? Sim, cara. É a mesma pegada do Pong. Mesma pegada. Mesmo do sistema de desenvolvimento. Tudo igual.
1: Caraca, caraca. Maravilhoso. Eu nunca tinha passado é, isso. É, é
3: igual. Tanto que o... Quando você tá aprendendo a programar no jogo de Atari, os elementos que eles te dão são o número de elementos que tem nesse jogo ou no Pong. São os, reba os rebatedores ou personagens, players, né? E, o, e, a, e, a, e a bolinha, que sempre tem. E o meio é... é, uhum. é que eles chamam de cenário, não lembro não, mas é como se fosse o um cenário. Então é a, mesma, é a mesma arquitetura ali do, do Pong. É,
0: mas muito mais interessante que o que Law, a gente teve um jogo de um... Um jogo de arcade da SEGA, chamado Bank Panic Que era um... Ele era um jogo de, de primeira pessoa Um jogo de... é Nem dá pra dizer, Nem não é um FPS, efetivamente, né? Que você ficava parado Mas era um jogo onde... Abriu... Tipo, você tava num, você tava num banco onde você Onde você era a polícia tentando impedir um assalto a banco e os assaltantes eles surgiam das portas, né? Tinha as portas do banco, eram três portas, as portas abriam. E podia ser um refém fugindo ou um meliante, né? E você tinha que dar tiro onde a... Nossa, tô ligado. Pois é. Aí, assim, é, você, você tinha que tomar cuidado, tinha que olhar muito bem. Tinha que ser rápido, mas tinha que ser se, se olhar, prestar atenção muito bem em quem que você estava atirando, né? Era fácil porque, os tipo de dizer, eles sempre usavam, todos eles usavam a mesma roupa, eles usavam o uniforme.
3: É, mas mesmo assim, você tinha que ter um, um certo reflexo, né? Esse jogo é estacional. Eu lembro, cara, eu joguei muito no no arcade, né? Mas a versão do PC, uhum. é muito, mano, eu joguei muito.
0: Tudo, todos esses jogos, eles são tentativas. E aí, é uma coisa engraçada, né? Porque a gente está falando de tá falando de Faroeste né do Velho Oeste Americano mas são jogos desenvolvidos lá no Japão então é a visão dos japoneses né um, um Western né uma visão uma visão dos japoneses
3: sobre o que que era o, o, o Velho Oeste Americano o Meio Oeste Americano ali é mas o, o os próprios filmes se dão da época eles faziam um sucesso considerável no Japão também não faziam
0: Sim, então, os filmes, aí os filmes têm a mesma coisa, porque o que fazia sucesso no cinema, também não eram filmes americanos, era aqueles Western Spaghetti, né, que eram Spaghetti, filmes feitos na Itália, sim né, por diretores italianos, eles tem Ennio Morricone, um monte de gente fazendo, fazendo esse tipo de coisa, fazendo esse tipo de filme, é, retratando uma época dos Estados Unidos, não eram americanos que estavam fazendo, né, é muito engraçado isso. Não, pode crer.
2: É e o mais engraçado também que estava falando aí você começou a falar o começou a falar que é, foi forte uma época nos Estados Unidos eu acho que foi forte uma época no mundo essa cultura né e inclusive um, um dos, dos das primeiras virou um, um estilo de cinema igual você falou espaguete o Western Spaghetti Eu, eu acho que é, é, isso. é isso Mas virou um estilo de cinema E tinha também as, as revistinhas do Tex Famosíssimas, tanto Pode nos crer. Estados Unidos Quanto no Brasil Então assim, foi uma cultura E se, se a gente pegar também a, próprios anos 70, os anos 80 Aqueles filmes de burukutu é, Era quase a mesma coisa Sempre tinha um cara tirando muito E o um inimigo e tal né E tava se assim, conquistando alguma coisa então esse a, a ideia do, do, do cowboy do cara que que atira que mata ela era muito presente na cultura pop e, e nos videogames não foi diferente né então então um jogo que chama eu acho que é Gunsmoke do, do Nintendinho também de 1985 lá nos primórdios do Nintendo isso é um
0: jogo ele é, ele é meio um jogo de corrida com tiro né cara é uma é uma isso
2: uhum. então assim, nos videogames os, eh, sempre tentaram colocar um jogo que fizesse sucesso eu acredito que Sunset Sim. Riders foi o primeiro que né, fez esse sucesso espetacular.
1: Não, eu, eu vou te falar, a, pra mim, até o surgimento do Red Dead Redemption, o Sunset Riders era o melhor jogo de faroeste.
0: Pra mim também. Sim, mim cara. Também. Sim, sim, sim. Mas olha só. Eu queria só citar antes da gente falar, efetivamente de Sunset Riders. Uma tentativa que é tão ruim, mas tão ruim, que dá a volta e fica bom. Como assim, mano? Que é Mag Dog McCree. Ah,
1: mas... MagDog. É dog. É, ah, o Mad dog. Mad
0: dog McCree, ele é um arcade de tiro em primeira pessoa. Feito com atores filmados. Ele é um sim, jogo, sim. É que você precisa, é, você vai interagindo, ele é um filme jogável, basicamente. Você vai interagindo com, a, com os atores e ele aparece apa, ele, ele vai trocando pra momentos onde você pode atirar nas pessoas e voltar. Você quer atirar nas pessoas porque os atores são tão ruins, você quer atirar pra eles pararem de falar, né, provavelmente. <risos> Sim. Ah.
1: Cara, e eu já vi a máquina, a máquina original desse jogo aqui, no, aqui em Madureira. Sério, cara, mano? Na época. Sério, era, era, era lindona a máquina, cara. Caralho, ela, bicho, Madureira
2: era... também é tipo um lugar que todo <risos> enquanto acontece em Madureira aí, velho. Porque Mas é... a máquina original desse jogo é raríssima, velho.
1: Sim, cara. Tinha, teve aqui, cara. Era, o fliperama aqui era gigantesco, cara. Do, do uhum. shopping aqui de Madureira, cara. E, e essa, essa máquina era lindíssima, cara. Lindíssima. Era, era cara pra caraca? Era cara pra caraca. Era o quê? Do, é, na época, dois reais que, era um, que hoje equivale a... 30 reais
3: era isso <risos> dá pra botar meio tanque né 2 reais
1: é tu enchia meio tanque tu enchia meio tanque de gasolina né mas era mas essa máquina esse jogo era muito bom cara bom né bom naquela não
3: né? não é não
1: era,
2: não era não, um não, não, não pra época para época era uma coisa revolucionária cara assim é a qualidade é, né
0: é... É, a qualidade. Não, não, tem, não, cara. não tem qualidade, creio... não, não. Vocês não estão não, vendo não. não. não, não, não é FMV, é, é FMV no arcade, cara. Pera aí. Não, cara, não é o FMV. Arcade. É só vídeo, cara. É vídeo. Você está vendo um vídeo. É só um vídeo jogável.
1: Olha só, cara, você, você atirar... Você, era satisfação de você atirar uma pessoa em traje real. Era, era bom.
0: Cara,
2: você atirar num ser humano era muito bom pra um jogo de 1990. Você tá doido, velho. É. Um
0: assim. entre, entre essa ruindade do MacDog e um jogo cafona, vamos falar a real. <risos> Entre a cafonice do Mac Dog McCree e a genialidade da série Red Dead, que apareceu aparecer depois, tem um terceiro, né? Existe um jogo nesse meio aí, que é o jogo que a gente veio falar hoje, que é Sunset Riders da Konami. Hum. Ah, nasce... sim, hein? É, que nasceu aí, em 1991 como um arcade... Enfim, mais, e mais um da, da extensa lista de Run and Guns da, da, da Konami, né, cara? Você tem uma infinidade de jogos desse tipo, tanto que o motor do Soul City Riders, ele, 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 ele serviu pra, por exemplo, fazer o Mystic Warriors depois.
3: Verdade. Que é um uhum. jogo de ninja atiradores do futuro. E que é a mesma pegada, né, cara? Se você for pegar pra jogar, é a mesma pegada. É o, mesmo ator, é o mesmo jogo, cara. É o mesmo jogo, só com outros sprites. Não, não exagera. É. Não exagera, mas... cara, é, é o
0: mesmo é engine,
3: cara. É os sprites beleza. É a mesma. Mas o, a, o game design todas as paradas são diferentes. Até o gráfico é um pouco melhor, cara. É mais trabalhado. E outra coisa
0: também, né, velho? Tudo que você põe zumbi ou robô, fica muito mais legal. Fica. Uhum. <risos> Isso é verdade. Sunset Riders, como todo arcade, ele foi criado pra fazer o jogador gastar muita ficha, né? Uhum. Exato. E assim, como a gente falou no começo, ele não é tanto um de réu ainda, mas ele é um jogo que também não te facilita muito pra você ficar muito tempo com o controle na mão, né?
3: Uhum. Não. É, tem que ter muita habilidade, cara. E de de decorar também, né? Aquela época era muito... Você tinha que mais ter... As telas decoradas, onde os, os inimigos vão se posicionar, muito mais do que a habilidade. É claro que contava também, né? Mas é por isso que você tinha que botar sim, várias sim. várias fichas para você decorar o jogo, para você saber como que você fazia pra zerar ele.
2: Vamos melhorar isso aí, Oda. Tinha que ter a habilidade de decorar o padrão dos inimigos, que também é Exatamente. Inferno,
3: né? Perfeito.
1: <risos> Perfeito. Sim, até, até porque o, o, como o teu sprite é muito grande, tu é um alvo muito fácil, sim. né? Então, né? Por exemplo, por exemplo, diferente aí, comparando de novo ao Metal Slug, né? O, o Contra e tal, que o Sprat é um pouco menor, né? Então.
0: É, isso era é uma, isso é, isso é uma vantagem, isso é uma vantagem, que criava mais dificuldade também, né? É, porque essa, jogabil, essa, é, essa coisa que era uma jogabilidade meio híbrida do, do Sunset Riders, né? Porque ele misturava essa chuva de balas dos do, do running Guns tradicionais, como contra. E uma visão mais próxima, mais detalhada dos personagens e dos inimigos também. Algo bem parecido com um outro jogo da Konami, que é o, o, o Tartaruga Ninja. Sim. Que é um outro que é um jogo que tem os personagens bem perto. Então assim, a o raio de ação na tela para você
3: fugir dos tiros é menor também. Fora também a, a o trajeto dos tiros dos inimigos, né? Dependendo de onde você tá e ver o tiro, você não tem mecânica suficiente para você desviar do tiro de, dependendo da sua uhum. direção, o que dificultava muito.
0: E é impressionante como a Konami tava no auge dos, dos arcades nessa época. A gente já tá só citando o jogo da Konami aqui, dá para citar Pode é crer. justamente
2: isso que eu ia te falar. Que saudade dessa oh, Konami, Que saudade, saudade dessa
3: Konami.
1: O que aconteceu com a Konami, cara?
3: Ficou, virou uma empresa de patinco, né?
0: Patinco.
1: Hum,
3: <risos> é, mas vamos falar um pouco do jogo, né? Como nos,
0: nos, nos famosos jogos de briga de rua, que a gente já falou alguns aqui, Final Fight, Cities of Rage, diversos outros que nós já estamos aqui, a gente já tem. O já tem, já tem, que mais que a gente tem de. De Birmap Wada. Eu acho que só, cara.
3: Birinap, mesmo Passos só. Dois? A gente falou do, do Black Belt, mas ele é um pouquinho. Acho que eu. É o... Cadillac, vocês nunca falaram. Cadillac não? também, verdade. Cadillac. O Frank sabe hum. mais que a gente, cara. Foram todos os episódios. <risos> <risos> é,
0: e assim como esses jogos, no Sunset Riders você pode escolher o seu personagem. Era uma característica da época também, né? Você ter mais de um personagem pra escolher. Com a diferença. Eu, eu acho, nesse jogo, eu acho que no Sunset Riders, as, as mudanças entre cada personagem são mais perceptíveis do que em jogos de briga de rua tradicionais. Deixa eu só puxar uma curiosidade aqui, Sidão, uhum. Assim, ele era dividido em dois arcades
2: diferentes. Ou com, com dois... Do, do, para dois jogadores e o para quatro jogadores. Verdade. No arcade de quatro jogadores, meio que você não podia bem escolher, a não ser que você combinasse, porque cada, cada, cada play já vinha com o jogador pré-programado. Sim, Por sim. exemplo, o play 1 um ia ser o Billy, ia ser só o Billy, né? Já no de 2, aí você poderia escolher seu personagem uhum. com mais, maior liberdade.
1: É, você tinha que colocar na ficha a ficha onde o... Específico do pessoal que você queria jogar. Né? Isso. Nesse, pra quatro jogadores.
2: O do, quatro jogadores ele já vinha pré-programado. Você poderia mudar essa programação. É, pouco humano pra ser o play 1, mas ele já vinha
3: pré-programado. Isso, aí você. Te, aí eu já vi versões que eles tinham quatro entradas. Inclusive a da, da tartaruga Ninja também. Essa eu vi bastante, que eram quatro players. E você colocava a ficha no lugar do controle que você queria jogar com a tartaruga ninja. Que você queria jogar. É, tá? E isso, tinha versões isso. também que só tinha um lugar para botar a ficha ou dois, e tinha um botão a mais em cima... Pra você escolher quem que você queria. Então, tipo, ah, vai jogar com o Cormano. O Cormano tá no terceiro controle. Você colocava a ficha e apertava o botão de cima do terceiro controle. aí você jogava com ele.
0: Mas eu, quando eu digo que os personagens, eles têm realmente diferença. Muito na jogabilidade. Porque faz muita diferença o, o, quando você tá jogando com o Steve ou com o Billy. Sim. Né, que são os personagens que usam pistola. Ou com o Bob e o Cormano, que são os personagens que usam que usam arma, arma de cano longo, né, cara? Uhum. Uhum.
3: Isso. Então, mas tem diferença entre, entre os, os dois de pistola, por exemplo? Eu não lembro de ter diferença entre os dois, entendeu?
1: Eu joguei aqui, assim, entre os dois de pistola, não vi diferença, não.
3: É, também não. Acho que posso, tem uma diferença. Eu mas... é, acho que tem uma diferença entre os que tem arma de cano longo e os que têm pistola. Uhum. Porque a pistola é mais rápida, mais certeira, e a de cano longo é um tiro um pouco mais espalhado e um pouco mais lento.
1: Que é o
0: melhor. É, é, é sempre o melhor. A, a real é que todo mundo jogava de cor mano né? Essa aqui é a é real, que ele é o personagem mais legal.
1: Claro, é, é o melhor. <risos> é, mel é o personagem mais legal. Primeiro que ele usa um poncho, rosa... Uhum. E, pô, e naquela fase lá do Greco, né? Se você tá com ele no time e você mata ele, o chefe, né? Ele te joga o chapéu pra você, isso não, é
3: Não, isso, puta, isso hum. é sensacional, cara. Porque quando você pega o chapéu dele, né? Quando você mata ele... É o único personagem do qual, quando você mata o mestre, ele joga o chapéu pra você. Quando ele põe o um chapéu, ele continua todo o resto do jogo com esse chapéu, né? Que ele pegou do mestre. É, é muito é, foda. Então, eu acho, não, eu acho que, o que o que mais, assim, fica aparente nesse jogo, em questão dos personagens... Eu acho que é a própria personalidade de cada um. Tanto na introdução do jogo. gente quer é um. Puta, é como se fosse um, um filme de, de velho oeste mesmo. Onde ele apresenta cada personagem, né? E também, se você for ver na, durante o jogo, cada um faz uma coisa diferente. Por exemplo, quando eles estão em idol, quando eles estão parados, um pega, lisa a arma, outro vai a para outro recarrega. Fica bem evidente que eles são bem diferentes entre eles mesmo. Além do figurino. É, eles são. Cara, eles são personagens que tem. Tem. Um carisma próprio, né? Cada um tem um,
0: Sim. um, um tipo de... Um, um jeito diferente, né? É, a personalidade mesmo, né? É, personalidade é a palavra, né, cara são, são, são personagens que têm personalidade, efetivamente. E isso pra época também era muito forte, velho. Sim. Isso pra uhum. época também eu acho que era muito forte você
2: poder escolher esses Cara, jogar com o Cormano é muito bom. Não sei <risos> vocês, vocês gostam
1: mais dos outros, mas... Não, só jogo, só jogo com o Cormano. Cara. Não,
0: quem, quem não joga com Cormano tá errado, né, cara? É assim, vamos...
1: vamos... Tinha que ter um hack pra jogar com quatro Cormanos. <risos> <risos>
0: Cada
3: um com uma cor de ponte diferente.
0: O Cormano, pra quem não... Quem não jogou Sunset Riders... Ele é o... Ele é o personagem mais emblemático... Por, principalmente, assim, pelo visual... E porque ele é o mexicano da turma, né? cara é. É, uhum. e, Qual filme de faroeste? Qual turma de faroeste? Que não tem um mexicano, né? E, e assim, essencialmente... Esse jogo é sobre... Sobre... Sobre pegar recompensas, né, cara? Atravessar cenários atrás de um bandido que é procurado, que é, uma outra, que é uma. Acho que é uma outra coisa que é bem emblemática do jogo. São aqueles cartazes de procurado no início de cada fase, né? Mostrando quem é o chefão que você tem que pegar no final, né? Não importa, ele é vivo ou morto. Aí você precisa coletar aquele, aquela recompensa no final. Só um background da história
2: aí. É porque, uhum. assim, meio que os caras eram justiceiros, né? Eles, eles iam atrás dessas recompensas. são Sim, Eu acho é, que era um xerife do lugar que falava, ó. preciso que vocês procurem esse bandido aqui. E você saia na doida indo atrás,
3: né? O que, uhum. que era meio que... Do, o clichê da época, né? Assim, os filmes tinham é. muito disso, né? Do, tinha o cara que salvava a cidade. E tinha os caçadores de recompensa. Que, no caso, são os jogadores... Os, os players aí do Sunset Riders.
1: E a gente não falou no cast lá de jogos que seriam bons filmes? Aí, ó. Cara, Sunset Riders seria um bom, um seria bom filme. Seria mesmo. Pegar esses personagens, <risos> fazer acha, uma coisa cara, mais... Mas mesmo. Seria um ah, bom eu acho filme sim. mesmo? Porque já tem tá ah,
2: um, um milhão de filmes que parecem Sunset Riders. É, pe pegar.
1: Pegar, um, pegar um... Botar esses pegar atores bem carismáticos assim trazer essa mas não se levar muito a sério como o próprio como próprio jogo é. mas sem ser ga galhofa como né não ter, ser o um meio termo né você
0: sabe cara que se fizesse meu hoje o Pedro Pascal que vai ser o Cormano, né? porque ele é todo todo mundo <risos> todo ah eu, já mundo.
1: quero já quero Pedro Pascal como Cormano claro. ele é tipo
0: o Wagner Moura há um tempo é. atrás ou Celton Mello, sei lá tinha um ator brasileiro que estava em todas Cara, Wagner Moura e são todos. É. Bom, a jogabilidade do Sunset Razor é bem simples, né, cara? Tem, assim, tem, tem, tem poucos comandos à disposição. Que são basicamente Sim. atirar e pular para tentar fugir das balas, né? Que não sei como é que você foge de um tiro pulando, mas tudo né?
1: Agora, uma coisa: por exemplo, ele tem um comando de você dar um slide, Sim. né? Uhum. Cara, você, vocês conseguiram achar alguma. Em algum momento daquilo ser, ser funcional? Tem, é,
3: isso. Desviar de tiro, cara. Então, é, desviar de tiro quando os caras estão atirando de cima Ou de frente De frente, se você ficar em pé é. Ele pode te pegar Se você desce esse, esse slide, você consegue desviar da bala E aí a se recuperar lá na frente pra atirar no cara uhum. Entendi É que não são todas as situações que você consegue fazer isso, né Mas, é, às vezes dá pra você escapar de um tiro assim
0: Exatamente O problema do, do Sunset Rats pra mim É que ele não te dava oportunidade, né, cara É um tiro e bota uma ficha nova É né? Hum. É é, tinha umas tinha, acho que tinha, tinha mais de uma vida, não tem? tem mais vidas, vida, vida, vida. mas era você tomou vida, um tiro
3: gente. você já perde a vida. Apesar de que os, os outros running mas é assim, são cara, assim é, é bem-vindo
0: bem ao mundo real. Você toma um tiro você perde a vida. É, mas
3: se você for ver o é. Contra era assim, não era? O Contra, o sim, próprio sim. Metal Slug. O
0: Metal Slug, cara, é uma franquia inteira baseada só nisso: tomar um tiro e morrer. Então, é isso. É, mas
2: aí, é, traduzindo pra, pra época, não é que você perdia uma vida, você perdia uma ficha, né? Exatamente. <risos> É, às vezes se era uma criança que tinha juntado o dinheiro da merenda ali era era melhor perder a vida do que perder a ficha, assim, sei lá, né? <risos> Verdade.
1: É, era, era, mas era aquele jogo que, assim, era divertido, mas assim, você era difícil de, jo de jogar no. de você jogar no. No fliperama, eu, pelo menos pra mim, assim, porque era, era, a chance de você morrer era muito mais, era muito. Perder a ficha era muito mais rápido nesse tipo de jogo, jogo de nave, né? Metal Slug do que num jogo de luta. Né. Jogo de luta também, às vezes tu dava azar, tu perdia na primeira luta. Mas, mas acho que na, na proporção uhum. nesses jogos de, de tiro era muito maior. Então, eu sim. dificilmente jogava
3: no friperão. É, eu também.
2: Outra coisa também que nós não falamos, tinha, tinha todo o, o salão, as mulheres dançando, e ah. aí você ficava imaginando coisas. Sim. Criança da época, né? Assim. Sim, sim.
1: Tanto que na versão do, do Super Nintendo algumas
2: coisas foram cortadas. Sim, né? muitas, muitas coisas foram cortadas. Muitas coisas.
0: Todas as, todos, no, no porte, né? Todas as referências a tabagismo, alcoolismo, prostituição foram tiradas do jogo, né? Para, para os portes. Inclusive, as mulheres que, que eram que, inimigas, né, que eram do sexo mesmo foram reteadas também enquanto diziam que Poderia soar como apologia à violência contra a mulher e tal. E foram retirados também. Foram trocados por todo, todos os inimigos são homens. Né? Mas todos esses Sim. elementos ali é, que ambientavam mais esse jogo. né Para uma época ali do, do século 18 século XIX. Foram retirados realmente no, no esporte. Né? Dá para a gente falar do esporte daqui a pouquinho. Mas a gente já tem essa, teve essa mudança grande de, do arcade para os né
1: é, é, Eu adorava quando ele entrava na, 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 nas casas de luz vermelha. Saía, o pe... alguns pegava a... a garrafa e batia, quebrava na cabeça assim e isso foda, <risos> é, o... Na versão do arcade
0: Isso era uma característica da jogabilidade que... que me chamava muita atenção. Que é o fato de que você podia explorar mais esses cenários, né, cara? Mais do que outros jogos de. de... Ele, é... Ele continua sendo um run and gun, né? Um jogo de progressão lateral. Mas essa entrada é... de elementos de, de plataforma que é você poder explorar cantos do cenário, né, subir plata subir, descer em lugares, né, o inimigo precisa atirar para você para cima, né, não só um, um, um quadrado, porque geralmente os jogos de os beat -em ups, por exemplo, eles são só eles são um quadrado, né, que você vai para cima, para baixo, lado, pra esquerda lado, para esquerda, para direita esse te dá, o, o, o cenário tem uma sensação de profundidade, ele realmente, ele realmente tem elementos ali pra você explorar junto com os tiros, te ajudar a fu fugir dos tiros também, né?
1: O lance de você pular entre, né, numa plataforma, né, com aquele pulo maluco nunca fez sentido pra mim, né aquilo, aquilo era muito legal, né, de você de dar essa sensação, né e, e também de te ajudar a fugir, né
3: ele só vai plataforma dando mortal, né, cara? É muito, <risos> é muito louco, cara. E é, juntando isso, a, a, igual o Cidão falou, de entrar nas portinhas, aí o cara sai com uma, com uma mina de lá de dentro, ou então sai com uma garrafa de ping e toma lá, uísque, sei lá o que é, o cara sai de dentro com a garrafa. Cara, tudo, tudo, todos esses elemen elementos fazem com que você realmente se sinta no Velho Oeste, cara. Porque tem tudo. Aí tem bomba, tem explosivo, tem um cara que fica no canto tocando violão em determinada fase. E assim, a gente, a gente falou que tem, a mecânica ela é simples, né? Você só pula, tem aquele slide, agacha e atira. Mas, cara, o número de, de situações que o jogo te coloca pra que você saia... Cara, eu não vi em jogo nenhum, cara. Você pode correr em cima dos touros, por exemplo, quando vem a manada né qual você pode usar cavalo você pode só na arcade. só no arcade você pode por exemplo você pode dar uma garrafada cara já foi citado qual o jogo que você dá uma garrafada e garrafada você pode pegar coquetel molotov e jogar é... Não, assim é muito rico cara então assim a...
2: esse jogo é um, é um Cestor eterno é o rei ligado o Master de bill no, 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 no bolso da camisa <risos> né o Carregado e <risos>
3: Esse jogo é muito bom, velho. Mas é fó, então. Eu acho que isso que faz, que enriquece mais o jogo. Essa questão da ambientação e dos desafios que o próprio jogo te, te coloca pra, pra passar.
2: Ele é muito fiel a, a, ao que era pintado como velho Oeste na época. Isso é, isso é interessante, né? E além de ser muito colorido, né? Podia ser um, um jogo mais cinza, em tom de cinza, com cores mais... Eu não sei se essa ideia de ser muito colorida é uma ideia pra trazer uma coisa mais lúdica, apesar da temática do jogo.
1: É, é para é chamar, é de que chamar atenção, né? No fliperama, né? Verdade. Então eu acho que isso, isso e o. Eu até tava vendo uns vídeos sobre isso, até aquele som mega estourado, né? É, pode crer. Que. É, que, alguns, que alguns arcades têm, é para é te chamar atenção, porque aquilo tem tu tá num vamos dizer, num fliperama muito grande, né? Normal, vamos dizer, pô, tem N máquinas, né? Pô, esse som vai te chamar atenção para ela, né? O é. a som, o, o colorido, a própria, as artes artes dos, dos gabinetes. É, então... E outra
2: coisa, outra coisa também, é, e é tão engraçado que essas duas imagens me impactaram da mesma forma, assim. Primeira vez que eu vi Sunset Riders, a, a tela de start, que tem os, os dois caras em cima de um cavalo, e um sol, assim, é a coisa mais linda do mundo. E é, é. eu fui ter esse mesmo impacto no Red Dead Redemption. Que tem, tem uma hora que os caras estão caminhando no cavalo e o sol vai, tipo, se pôr, né? Maravilhoso no primeiro Red Dead Redemption.
3: É, tem tudo a ver uhum. com a. Sim. Igual a gente tava falando aqui, tem tudo a ver com uma aura, né, o, o, todo o estilo de, de Velho Oeste, cara e pra você ver, que Sim. um jogo, de quantos anos tem esse jogo aí, 20 anos atrás, quase 30 mais, né?
0: Quase 30 não, 30 cara, 91.
3: 30 anos você 30 tá comprando ele é. ao Red Dead Redemption, cara, olha o que os caras fizeram na época, cara. tudo que era é... Velho Oeste tá ali, cara, no jogo
1: e uma coisa a se destacar nesse jogo pra mim, é a trilha sonora. Pode crer A trilha sonora desse jogo é muito boa Se você falasse pra mim que A trilha foi composta pelo Annie Morricone Eu acreditaria
3: O que é interessante da trilha, cara Que eu lembro você você pegar a primeira música Fora de abertura, né A música da primeira tela A batida dela, a levada dela É um trote de cavalo, cara Para analisar A batida, a parte de percussão É E a música vem com a melodia em cima, com, né, com, com a harmonia e tal. E, mano, assim, você entra no ritmo do jogo, além de remeter ao Velho Oeste, você, a levada dela faz com que você entra no ritmo do jogo, né? Que é você andar, atirar e desviar e tal. Eu acho sensacional a composição.
0: A trilha sonora ela foi composta pelo Mutoaki Furukawa.
3: O próprio. Que é um compositor
0: da Konami. Ele participou do Metal Gear, ele participou... Super
3: Contra também. Do, do Super Contra,
0: é. do Castlevania... É, Policenauts Muita coisa, cara Ele fez muita coisa pra Konami Grádios
3: É, o cara não é pouca coisa não, é... né, cara
0: Pois é, é uma trilha, é uma trilha bem bacana, cara que, 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 que embala o jogo Tem uma pegadinha de, de, de Música de faroeste mesmo, né uhum. de, de, Desses clássicos do se assim, Não duvido que, claro Tem uma, uma, uma livre inspiração Nesse... Nessas trilhas, né? De, de, de filmes clássicos de faroés Mas uma coisa que chama muita atenção é a utilização de vozes, né, cara? Os personagens têm vozes. Mesmo que seja só durante a tela de. de, de, de... Eles, eles falam algumas vezes, né? Falam. É... Eles falam durante alguns períodos do jogo. O, os chefes, eles falam com você, né? Tem voz dublada. Né? Que é uma coisa que você não tem tanto na época assim, né, cara?
3: uma coisa bem maneira. É muito louco.
1: E é perfeito, é, é é, é cara. Bury me with my money. Eu adoro essa, eu adoro essa frase, cara.
3: Is, é, hasta é, la, é como que é? Hasta bye bye.
1: Hasta Astela bye bye, bye bye.
3: E você conseguia é entender muito bom, isso cara. que é legal. Você conseguia entender o que o cara tava falando, né? Não era aquela coisa meio rouca ou distorcida de, algumas, de alguns jogos anteriores, né? Que a gente vai ó, Se a gente pegar aqui, o Altered Beast de arcade... Era até meio difícil você entender o que o cara tava falando, né? Você conseguia entender que tinha o um, é. um escrito e tal. Mas já no Sunset Riders, é, você entendia sem precisar ler, cara. Você sabia o que o cara tava falando, você tinha todo, toda a dicção certinha de quem tava dublando ali. Era bem interessante mesmo.
0: Só queria citar, né, cara, assim, são, são oito fases, né? essa progressão linear, onde você precisa passar por esses capangas até conseguir um uhum. milhão de capangas até chegar no, no chefão, né? E tem mais duas, cara, fases bônus, que eu gostava muito, né? Depois da fase 2 e da fase 5, você entrava em duas fases de bônus, que era aquela fase onde o jogo virava para primeira pessoa e você tinha que... Tipo aquele jogo... Qual é aquele jogo do Duck, Duck Hunt? É, que era é o jogo Duck, do Hunt. Pato? Duck Hunt. Uh... É, vira, vira tipo um Duck Hunt que você vai aparecer nas carinhas dos bandidos. Vamos falar um pouquinho também... É, dos vilões desse jogo, né, cara? Assim, não, nem só de herói se vive um jogo. A gente tem oito fases, né? Nós temos... O... São eu sou, eu sou nove, né? Porque tem um gêmeos lá, né? Os irmãos. Esse são gêmeos, não. Eu é. sou gêmeo
3: acho que são só
1: irmãos
0: são gêmeos os Smith são gêmeos, os dois são
2: gêmeos tocando terror no salão, jogam bombas dinamites e lanternas de querosene é
3: sensacional mesmo, eu acho assim o, o Sidão ele não 40 Sidão, mil dólares o Sidão não concorda muito, mas assim, eu acho que os mestres eles têm personalidade cara, eu acho que cada um ali ele, ele, ele mostram todos claro, mas eles mostram um pouco do, dos próprios vilões do velho oeste mesmo tem logo primeiro você vê aquele gordinho que você acha que é o cara do. que é o cara que tem grana, que é o dono do salão que talvez até possa ser um pouco corrupto. Eu acho que cada um ali ele tem uma personalidade que mostra bem o. o. o a, a, a personalidade mesmo do, do vilão do Velho Oeste.
2: É, eu gostei que você colocou os mestres. É tudo bandido, tudo, tudo bandidinho, <risos>
3: tudo bandidinho.
0: vagabundo,
1: <risos>
2: tudo
0: nóia.
1: <risos> não vamos passar pano aqui, não.
0: É, não vamos. <risos> O plot desse jogo é bandido bom, é bandido morto. <risos> que é só isso que tem.
2: Começa com o Simon, Simon Grandel, que é, o, que é o gordo. E aqui, olha, atenção, atenção, Konami. Que gordofobia é essa? Só 10 mil conto pelo gordo?
3: <risos> Uma coisa que é legal é que, se tratando de Velho Oeste e tal, todas as mortes dos messes elas são... Dramáticas. Todas são dramáticas, cara. Do segundo mestre, por exemplo, ele vem ele. Acho que não, ele... mas,
2: mas do gordão é melhor E o gordão fala assim, me enterra com o meu dinheiro Você fala, porra, gordão, vou ter que te enterrar com o seu dinheiro mesmo <risos> Porque pra te levar com ele não tem condições não, não, o não. Navar, não.
3: É, é o seu tamanho, é, mano é O segundo O segundo médico que a gente falou a gente, Nem sei se a gente chegou a falar Mas cara, ele se ajoelha, e põe a mão no peito e tal E cai, morre de bruço ah. É sempre uma morte muito é. dramática, né
1: E fala, você
3: me pegou é. ah.
1: Pô, o, o índio lá A fase do índio que eu acho a melhor busca do jogo Pra mim
2: Pesadíssimo também é verdade Que,
1: não. pô, aparece lá a irmã dele, pede dele de... É o único que você não mata, né? Ah, ele só tá seguindo ordens e tal É, você é, não mata, mas
2: você põe ele E ele vai ter que andar na cadeirinha de roda Durante um tempinho aí Você <risos> não mata, mas... É, cê quanti... cê...
1: O quantidade de tiro que ele toma É, você
2: não mata, mas você dá um trabalhinho pra irmã Que vai, vai ter que usar a fralda um tempo aí <risos>
0: né? mas Olha só, que porra de índia é esse? Que vai pra cima, o maluco tá de... Tem... Se você tá com power up, né? porque tem um parágrafo que você foi com duas armas, né? Chega o Cormano com duas, duas dois fuzil na mão, um em cada mão, duas doze. O maluco vai de faca pra cima do, da, das balas, cara. O que que é isso?
2: Mas aí você não entendeu. Você não entendeu. E no manual fala que o índio é um xamã. Hum. Então ele acredita nos poderes misteriosos. É uma daça isso. Né? Ele, ele acredita nos poderes misteriosos que deve ter tomado um litro de ayahuasca. Não tem condições, não. <risos> <Porque> pra enfrentar <risos> a bala... <risos> Até alguns uh, conquistadores achavam que os índios tinham poderes mágicos.
1: E o Richard Rose, né, cara? Que é o. Né, é, o é o personagem menos, menos velho oeste que tem,
2: né?
3: Não, tem o cara do, uhum. do cavalo. Como que era o nome dele?
1: É Dark Dark é... Rose, Dark
2: Rose. Esse, esse
3: é o que menos tem a ver. O cavalo é cheio de armadura, ele é bombadão, tá ligado? Parecia no, aqueles caras dos filmes dos anos 80 de ação. <risos> eu tô não é, tem do nada, é o de cavalo. Não tem nada a ver.
1: O <risos> Cavalo, com a mas mas o eu gosto eu gosto da da referência a um acho que é, acho que é um pedaço de dólares né que o que o cliente usa uma um colete né debaixo da se você tá dizendo,
2: eu não acredito. É. Ah, não se, não
1: for, se não for, alguém me corrige aí, mas é, mas é referência de algum éster que, que eu sei, né? Que ele, depois ele. Tu, tu dá um milhão de tiros no cara, depois ele tira uma, uma paradinha debaixo do, da, da, da camisa, né? Tu acho que matou, aí ele vai e tira lá o colete, né? Não sei porquê, né? Inteligente pra caraca, né? É. E tu enfrenta ele de novo, né? É, é muito. Pô, os chefes são maneiros, né, uhum.
3: São, cara, são, são assim. é. Eu acho que é, é uma parte bem importante do jogo, cara. Porque além de ter até. até a tática pra você derrotar eles, como eu disse anteriormente, eles também, tipo, é, mostram bem como que eram os vilões do. do Velho, Velho
0: Oeste. Né? Né? Claro, tem um tem um tem um mexicano com escudo e chicote.
3: É, era realmente assim o Velho Oeste. Não, mas aí tem que ter uma licença poética <risos> né? Também <risos> a gente falou do índio que voa e joga faca? É, é bacana tem
0: uma uma uma, estava falando de censura, das censuras desse jogo quando eles foram pro pros consoles. Tem uma coisa que passou no passou batido e que ele foi censurado recentemente, o esse personagem que eu falei, né, que tem o escudo e o chicote é o, é o Greco. É, uhum. Que é o, que é o uhum. mexicano, o chefe mexicano lá do, do, da quinta fase. E... É o Rival. Que, que joga o mano, assim. é, é, e assim que começa a assim que vai começar a fase, assim que vai começar, só começar a batalhar com ele, ele manda um Die Gringo. E isso uhum. foi censurado. Recentemente, na, na versão que saiu, ano, saiu ano passado uma versão desse jogo pro, pros consoles novos, né? Um, só um portezinho, um, um porte emulado, né? É, pra Switch, pra, pra Play 4, onde eles trocaram o Die Gringo por Adios Amigo.
3: Caraca, essa eu não sabia, não.
0: É, deram mais uma A última censuradinha essa
2: temática de Velho Oeste também, ela é muito errada, né, velho? É você matar gente diferente de você
1: e... Ó, a e ganhar A fase fa 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 <risos> do índio, né, cara? Já, também é tudo errado, né? É você matar gente barro e é de né? outras cores uhum. que não é uhum. a
2: sua. E tem toda uma ideia, assim, do... do... Porque os, os caras que, que conquistaram o Velho Oeste nos Estados Unidos, eles acreditavam realmente que aquela terra era deles e tudo, que os invasores eram os índios. E, e tem toda a questão. que o México é, foi todo colonizado. Praticamente por índios, então assim É toda a temática, é muito Errada, as mulheres são prostitutas Os caras são, né É, tudo e, assim, é, Até, até os, os próprios Por exemplo, Cormano, Billy, esses caras São os caras que eles são bandidos também Não tem família, eles uhum. vivem por recompensa É, né? é
3: quase O caso do mercenário, né É,
2: bem mercenários, na verdade, né não,
0: bem não, eles são mercenários porque eles não têm nenhuma relação, é, eles não têm e... nenhuma relação de inimizade com esses chefes, eles simplesmente estão lá por causa da recompensa, é,
3: só que é dinheiro.
0: E outra coisa, o, 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 chefe, o
2: chefe da cidade era o xerife, só que ele não conseguia controlar, não existia uma polícia. E geralmente era mais fácil contratar esses caras e eles, eles só estavam interessados realmente no dinheiro. É por isso que cada chefe, no final, quando você mata, você recebe a recompensa, né? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil.
0: Em 93, esse jogo ele foi portado para os consoles caseiros. É, em 92, ele foi portado para Mega Drive e em 93, para o Super Nintendo.
1: Olha, o, 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 o porte do Mega Drive é
0: horroroso, cara. É, pois é. Comparado à versão original, a adaptação para o Super Nintendo ela é mais fiel. Sim, né? tanto, ele é mais fiel. É. Tanto tratando de visual e jogabilidade. Mas peraí, então, pera eu como seguista
2: aqui da turma, eu como seguista da turma, eu é, achei que você nem É, eu tenho que pronunciar. Durante seis meses ou, ou um pouco mais, só se tinha a versão do Mega Drive. Então era a única opção que se tinha. Uh -huh. Então, assim, era a primeira vez que a Konami.
0: Isso, não é, isso, isso aí não é, um, não é muito uma defesa, não, cara. Não vou te chamar nunca pra
3: me defender. Ó, esse é ruim aqui, mas é o que tem. Ah, então, não, mas peraí. É, mas, mas, que... mas era o que tinha. Sou... Mas era o que tinha. Exato, eu sou do time Nintendo, mas vou ter que defender aqui, é, cara. Era o que
2: tinha, é melhor
3: que você não ter. Dê nem isso, Ó, questão que a equipe da Konami, quando ela trabalhou no Sunset Riders, se eu não me engano, foi o primeiro contato que eles tiveram com a arquitetura do console, cara.
2: É, e tem outra coisa também, vocês imaginam a, a tecnologia que era a, o arcade do, do, do Sunset Riders pra ser portado pro Mega Drive e muito difícil. Não, sim, sim. Até pro próprio Super Nintendo também, apesar de ser mais fiel, mas tem muito, muitos cortes, muito muitas é limitações ótimo, em comparação com a versão do Arcade. Eu não sei. A, o Sidão começou perguntando se, se a galera viu a primeira versão do Arcade. Mas eu vi a primeira versão do Super Nintendo. Quando eu vi a versão do Arcade, eu fiquei assim. Eu achei que era um jogo, e eu demorei, a ver, eu achei que era um jogo de Playstation, ou de, de Playstation ser. 1, ou Playstation 2, porque foi um impacto muito grande. Eu acho que na época, não sei se foi em 2000 que eu vi a versão do arcade, a primeira vez né, que eu vim aqui para Montes Claros passear, mas foi um impacto Que é muito melhor. É muito das duas versões, é óbvio. A versão do Mega Drive é bem pior, nem se compara com a do Super Nintendo, mas a versão do, do arcade é muito superior. Sim. E se portar isso para um, um console de mesa, realmente os caras fizeram
1: um milagre. Não, mas isso é fato, né? É muito raro você você pegar um porte de arcade e falar assim, isso falando no 16 bits, né? Você falar, pô, é é tão bom quanto, é muito difícil. Sim, sempre sempre é, vai ser era, abaixo. Existiam
3: sem... muito nos ports da SEGA, dos próprios arcades da SEGA pro Mega Drive, e eles não deixavam muito a, dese... a desejar não, cara. Os ports eram muito bons. É, era mais fácil. Era muito bons. E aí, eu, eu, não tenho, eu não tenho essa pesquisa
2: aqui, eu tô tirando dados da minha cabeça, mas eu acredito que a maioria das cidades brasileiras que, que viram uh, Sunset Riders num arcade, cidades do interior eu tô falando, não era bem o um arcade, era aquele arcade com o Super Nintendo Isso mesmo. Dentro, <risos>
1: É. O do Mega Drive é um, é um jogo é um, outro, é um outro jogo, né? Outro, é outro jogo, né? As fases são diferentes.
2: É, é bem limitado são
1: só quatro, é. né? Você só escolhe dois personagens, eu acho só tem o Billy e o Cormano. Sim, é. só tem,
0: só tem o Billy e o Cormano e só tem quatro, da, quatro das fases, né? É. E Isso as fases, as fases que tem cavalo foram retiradas do jogo.
3: É verdade. São é. as melhores.
1: É que são, é, que são as mais divertidas. Então, e no Super Nintendo, assim, eu vendo. Eu joguei a versão do Arcade pra, pra relembrar aqui. Depois fui ver o ver um vídeo da versão do Super Nintendo. Ele muda bastante, assim é, principalmente na última fase, né? Porque tem umas. No, no Arcade tem umas sessões que você usa uma torreta, né?
3: Nossa, no, pode crer.
1: No, no, Super Nintendo, no Super Nintendo não tem, nessa, na última fase. Né? Uma, quando você pula lá no, no, no moinho pra ir de um lado pro outro, a fase é até maior na a versão do... Do de verdade. Essa última
3: fase. É, e tem também no Mega Drive a questão do diálogo. Que é. esses diálogos que a gente falou que tinha na fa nas fases, no Mega Drive não tinha também, né? É porque, assim, lembrando que o som do Mega Drive, né? Olha aí, que... olha aí. Vai, continua assim não. <risos>
1: mas, mas não tem... Ah, mas tem essa problemática aí, né? Do, né? Não conhecia a arquitetura do Mega Drive, né?
3: Não conhecia, isso aí é foda. E
1: o port deve ter sido, deve ter sido feito com... Correndo também, né? Então... Pra aproveitar o é, hype, né? vi
3: eu eu pelo que eu li sobre o desenvolvimento, eles disseram que, que houveram muitos problemas durante o desenvolvimento. Questão de direito, e aí eles perderam tempo pra desenvolver e depois tiveram que fazer as pressas pra sair na data certa. E aí, soma isso, o fato de que nenhum dos desenvolvedores sabia como trabalhar com o Mega Drive, cara, aí é complicado. É difícil ser um jogo bom. É o que a gente sempre fala aqui, né? Tipo, a maioria dos jogos o problema não é o console. Ah, com um console é melhor que o outro. Não. Tá? Em como os desenvolvedores conseguem extrair o melhor dele. Do console. E nesse caso não. eles não conseguiram, não tiveram. Gostei
2: como. que Oda deu uma passada de pano. Tem, tem uns consoles que o problema é o console, viu, Oda? Tem uns, uns consoles que.
3: Mas não é regra, não regra. Eu, é regra. Eu acho que
2: a maioria, o problema é o console, <risos> Oda. Não tô aqui também querendo, tô aqui no Arpcast derrubando. É,
1: é, o, 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 C, o CDI, o problema é o é, console. Aí
3: é, é, tem muito o que fazer.
1: É, uma outra. Uma coisa aqui. Eu acho que um, Eu não sei se já teve esse tema aqui no, no Upcast, eu acho que vale. Esse, esse era um jogo que pra mim merecia um. um remake, uma continuação. Fazer um. Não sei, cara. Um.
0: Cara, merecia. Um jogo... Merecia muito. Merecia Pô, cara, muito. um jogo é no. Não sei, cara. Não sei. Eu acho que ele é um jogo que tá redondinho ainda. Né, é, acho que a jogabilidade funciona muito bem hoje. Ele é um jogo, ele continua sendo é. Um jogo difícil. Ele é um jogo difícil, é pra não falar. Sim, sim. Ele continua sendo um jogo difícil. A jogabilidade é muito fluida ainda até hoje. Funciona muito bem. Cara, eu não sei que tipo, que tipo de remake daria pra fazer sem ser igual ao mesmo jogo, sem ser tipo atualização de gráfico só. Eu acho só que, não, que é, mas uma
3: continuação, se der é, Uma mesmo. continuação, acho não, que é, sim, é uma, continuação, uma continuação
0: com outros personagens, é. É, gráficos atualizados, ok, mas tipo, refazer eu acho que não tem necessidade. Só que ele... ele é,
2: toda... Eu acho que ninguém mexeu, porque toda a temática dele é bem errada, velho. Bem errada. Tem
0: esse problema, cara. Ele ia ser um jogo muito...
2: Ele ia ser muito censurado hoje. Ah, mas podia adaptar. É, dá pra adaptar. E por mais que a gente goste, goste muito dele, ele não foi um jogo que, que vendeu muito, mesmo nos consoles, assim. Você vê que na própria geração que veio depois, não tinha mais. Eu acho que outros jogos de Run and Gun tomaram o lugar dele, assim, de... Que a galera gostou mais, o próprio Contra 4, outros jogos nesse, nesse aspecto, né? Mas ele é um bom jogo, é um jogo maravilhoso, cara. Tinha... Uh, o Sidão falou aí da, da senhora que pagou, viveu só com ele. Uh, tinha locadoras que, <risos> que, que ele, ele não saía do, do, do Super Nintendo. Era só, ele tinha que gente verdade. ficava o um dia inteiro,
3: meses, só com esse jogo. né? Fora o, o, o final também, a gente falou do jogo aqui e tal, mas o final do jogo também ele era cinematográfico, né, cara? Porra demais. Quando você mata o último mestre, que, é, que aí vê a, a rosa voando e ela se despedaça, né, no ar. Pô, é, é muito bonito de ver, cara. E depois aparece aquela aquele, coluna de, de moeda de ouro, os caras põem no cavalo, monta e vai em direção ao pôr do sol. Poxa, é bem é. aquele the end no final, do como se fosse um, um filme de, de velho oeste mesmo, é, cara... Esse jogo, como o Estão falou, ele é redondinho até hoje.
2: É, e outra ah, coisa, é assim, é assim. eu discordei do Diego, mas eu acho que agora eu vou concordar. Ele realmente ele tem um, um, um roteiro pronto para um filme, tem umas, apesar é. da, <risos> da violência, do, do, pô, os caras mataram o um índio, mas deixou o um índio praticamente inválido, é um tema pesado e tudo, mas ele, ele tem, tem umas, li,
0: umas poesias, é meio poético mesmo. É, é, cara, é assim, tava todo mundo armado, era só render o índio O cara tava de faca né?
2: E outra coisa também, ele não cai no clichê Que era, geralmente era, ah, a mulher foi sequestrada Vamos lá salvá-la e tudo Os caras querem Eita, dinheiro Os caras querem dinheiro e dane-se é. Só dinheiro <risos>
1: bem, bem lembrado, né
0: não, então, eles são mais mercenários do que o Mercenários filme, cara. Porque isso, no Mercenários, eles isso. eles ainda dão uma forçada para tipo ter algum sentimento por aquilo que eles estão fazendo, não é só dinheiro e tal. Sempre tem alguma algum background ali sentimental na história. Esse aí podia ser só os caras que, cara, só mata bandido.
1: Ah, eu acho eu
0: eu acho que o é os caras não estão nem aí. <risos>
1: sim, sim. Eu acho que o um filme tinha que ser nessa pegada assim, eles, eles querem recompensa e é isso aí. Vamos lá.
3: Exatamente.
1: Vou enfrentar uma galera aqui pra pegar grana. É isso, a gente quer é grana.
3: E aí, Oda? Game over? Claro que não, tem que continue, pô. Please continue.
0: E aí, senhores? Temos pra falar aqui o que, que vocês têm pra indicar nesse final de, de
3: Warpcast. Cara, eu posso começar aqui? Eu tenho uma indicação Manda muito boa. Barra. Que é um que é um vídeo da Warp Zone lá no canal do YouTube, olha aí, que o Kleber fez que tem Jaba, absurdo, que que tem 19 curiosidades sobre esse jogo, maravilhosos, tem umas bem legais, tem bem legais assim, é para você que gosta de Sunset Riders ou então gostou desse episódio, ou tá apenas curioso, Entre lá que tem 19 coisas que você vai ver e você vai ficar surpreso de, de curiosidades mesmo que tem no próprio jogo. Que a gente, quando tal, tá, muitas vezes, acredito que muitas pessoas que jogaram não pegaram alguns easter eggs, algumas coisas que tinham lá dentro, então eu não vou falar nada de curiosidade, eu vou deixar com que vocês entrem lá no vídeo e assistam, vai estar tá lá no, no portal, é só clicar lá e assistir.
2: Cara, eu vou fazer meu jabá aqui. Nós gravamos um Vai de Retro uh, sobre esse jogo, que tá maravilhoso. É um Vai de Retro que a gente grava com o Juan nostalgia Nestalgia, defendendo, eu defendendo indefessável, que, é, que é a versão do, do Mega Drive. Mas eu queria in indicar para outros ouvintes: atenção ouvintes, uh, joguem Sunset Riders, se possível procurem a versão do arcade. Na época era difícil de encontrar, mas hoje é bem mais fácil. E se você gostar, apesar de ser um jogo difícil, é um jogo curto, uh, jogue as continuações, não continuações diretas, mas com tema. Aí eu, eu recomendo White Guns, uh, no PlayStation 2, no, no GameCube. No, eu acho que saiu pro, pro, pro Xbox Clássico também. Eu sei que não saiu pro Dreamcast. Tem um jogo que se chama Guns, né? Ah, Gun. Gun, é, Gun, Guns. É um não, é Guns, Gun, e tem o, a própria série Red Dead. Red Dead Revolver, Red Dead, é maravilhosa, né? Essa temática, principalmente nos consoles atuais, ficou muito boa. É Call of Juarez, eu nunca sei falar Juarez, Call of Juarez também, eu gosto muito. Esses jogos de Velho Oeste, o Velho Oeste, ele, ele realmente é, ele é muito faroeste, Velho Oeste, ele é muito interessante. E o clássico, né, cara, Red Dead Redemption, eu vou falar uma coisa absurda aqui, mas é muito absurdo, esse, esse você vai cortar. O que me fez sentir vontade, gosto, é, eu faço uma ligação de Sunset Riders com Red Dead Redemption, o 1 e o 2, cara, porque pra mim a, a surpresa, a sensação foi a mesma nesses três jogos. Claro, tem esses outros que eu citei que vieram entre eles, mas pra mim os, os que mais me surpreenderam foram eles. Né? Um me surpreendeu lá em 94, 93 e o outro agora, 2010, 2009 e agora 2018, quando saiu o 2, Red Dead Redemption 2.
0: Eu vou aproveitar agora para indicar um filme que não é o filme de Faroeste que vocês esperavam. Poderia indicar vários filmes de Faroeste aqui, mas eu vou indicar de Volta para o Futuro 3. Putz, Dr. Barão e o Marty McFly vão para o século 18, no, no, no século 19, na verdade, vão para o século 19. O velho Oeste lá para viver as aventuras dele, cara, é um filme divertidíssimo. Ele é claro, talvez o, 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 o Dá pra dizer pior que não tem nenhum filme ruim na, na trilogia. Mas ele é, é o, o... o... filme mais fraquinho da trilogia. Mas ainda é uma história bem bacana, cara. E ele dá o pontapé pro, pro desenho do, do, do De Volta pro Futuro também, que é muito bom. Então assistam o desenho do De Volta pro Futuro e De Volta pro Futuro 3, que se passa no Velho oeste
3: Só roubando aqui rapidinho, antes de, 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 de encerrar aqui, é, eu achei que alguém fosse indicar, mas ninguém indicou, vou indicar aqui rapidão. O jogo Iron Horse... Ele é um jogo também de Velho Oeste, da Konami. Ninguém diga que é como que 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 ninguém um... conhece isso aí. Cara, Cara, joguem. Nem, ele é nem um... existe isso aí que você tá falando. Saiu uhum. pra arcade e talvez pra... E pra Amiga. Eu acho que foi Amiga. Nossa. Aí pra... ah, ah, o Cidão deveria saber. Cara, é muito legal. Ele... ele lembra algumas coisas do Sunset Riders. E ele é bem... muito bem feito, joguem. É o... Iron Horse. Ainda dentro, vale só pra encerrar
2: aqui, ainda dentro de filmes, né? Eu esqueci de indicar, não sabia que eu podia indicar um filme. Tem um, tem um filme do Seth MacFarlane, que é, o, é a tradução nacional ficou um milhão de maneiras de pegar na pistola. Que é muito Nossa. engraçado. A Caraca. Million Ways to Die in, in the West. É maravilhoso, é uma comédia muito boa sobre o Velho vale Oeste. Eu adoro essas, essas comédias sobre
0: o Velho vale Oeste, né? Peraí, aí, cara. Na verdade, só existem dois modos de morrer no Oeste, cara. Você vai morrer de tiro ou você vai pegar pneumonia. É o cólera. o cólera. É. o cólera. Ou uma, morre... <risos> ou uma, ou uma picada de escorpião. Ei, Diego, tem nada pra indicar não, cara? Fala pra
1: gente. tenho sim, cara. Um, um da Konami aí que é um reskin safadíssimo da, do Sunset Riders, que é o Cowboys cal, de Mumesa.
0: Cowboys de Mumeza. O do desenho das, vaca?
3: É, o desenho das Vacas? Tem, tem é. Tem um jogo da Konami. é bom demais, cara. É,
0: claro ah, mas que, é um reskin tem, do. Claro
1: que ele é ele, bom demais. Ele é, bom, ele é...
3: é
0: Sunset Riders com. Es... Com o sprite do desenho
1: Todo O desenho, é cara Ele é um resquim. até A jogabilidade é a mesma Ele é um reskin. Mas, Mas é, o jogo é bom O jogo é bom
3: Sim, mas tem alguns que os chefes são
2: diferentes,
3: é bem legal. Vocês não
2: estão né? inventando jogo? Não, o Oda e Diego não estão inventando jogo que não existe aí, não?
0: Não. Não. <risos> o Cowboy... <risos> busca o... aí, busca aí. O Cowboy de Mumesa, inclusive, tá lá no vídeo do Kleber, lá que, o... que o Oda indicou no começo. O,
1: o jogo é melhor que o desenho, o desenho era ruim. mas. E, e um outro aí, um jogo da Lucas LucasArts de 97, que eu achava muito bom, que era o Outlaws. Não sei se vocês chegaram a jogar. Esse eu de... não cheguei a jogar. É um jogo de primeira pessoa... É divertido, era bem divertido. Era... O Oeste sempre teve jogo, sempre teve jogos interessantes, né? Então esse Verdade. aí também, é, também é, é, um, é um bom jogo aí, além dos do que o Frank falou também.
0: Os links para essas coisas todas que a gente tá falando aqui. Vou botar uns vídeos aqui no, nos comentários. Confia em mim. Que, confia. Confia. Aquele meme do... Do, <risos> do, Smith. do Smith. Confia, confia no pai. Vou, confia no pai que eu vou botar o link aqui. <risos> Quero aproveitar agora para agradecer ao Diego Ferreira, lá do podcast Elementar. Também tá lá no Zone comigo. Obrigado, cara. Mais uma vez. Aceitado o convite.
1: Valeu aí, cara. Tô, tô, tô aparecendo aí, cara. Tô... tô sempre Convidar aí... Eu vou eu apareço. Jogue em Sunset Riders aí, a versão da arcade aí, que é tranquilo de hoje em dia de achar, que é a melhor versão. E quem quiser me ouvir por aí, é só procurar o podcast Elementar. Sai toda semana, filmes e séries. Só procurar no seu agregador favorito. Estamos em, em todas as redes no arroba pode elementar, e lá no site do Bookstime Brasil também.
0: É isso, links também aqui na postagem para tudo que o Diego citou aí. E... Agradecer ao Frank Santiago, o grande vai de reto. Tem tempo que você não aparece aqui, né, cara? Qual foi o último que você, cara, que você gravou com a gente? Tem tempo. Ah,
2: cara, eu acho que foi do no Mega Drive, não? Foi no 10 Jogos. 10 Jogos.
3: Os jogos que a gente adora, mas que a galera a odeia. A galera odeia, que é maravilhoso, <risos> Esse... cara. Fiquei muito Tinha feliz. Você nem covid nessa época ainda, né, cara? Tinha não, não tinha. Eu tava no início ainda, Caramba. não tinha que Tava lá na China,
2: coisa chinesa Mas foi muito bom, velho, eu gosto muito Daquela gravação e foi Eu ri muito, agradecer, velho Além do, do Ved Retro, eu tô lá no Botafício o podcast, nós voltamos com o podcast o Diego tá lá também de vez em quando ah, e é isso, né, lancei um podcast de entrevista aí com o Lucas, mas ainda tá no início, depois a gente divulga mais. Agradecer, velho o convite, eu sempre tô à disposição de vocês pra vocês terem ideia, hoje eu deixei de gravar a Bota Ficha pra estar aqui, porque isso, eu sou, sou fanboy de vocês e eu fiquei muito feliz pelo convite, agradecer
0: o Cidão, o Oda oh, o, oh, o, o Luiz vai me xingar porque ele, ele me chamou pra gravar, vai. eu falei que eu não podia, porque hoje era dia de gravação eu fui lá ainda roubei o um antes da gravação do cara ainda.
2: <risos> e outra coisa também, nós somos todos fãs boys de vocês, tanto do Botafista como do Vai de Reto, cara. Vocês podem chamar sempre que a gente tá apostos, né? Eu tenho, tenho muito orgulho das coisas que eu fiz com vocês. Tem um episódio lá do Vai de Reto que eu gravei com oda do, do Conker's Bad for Day, que é muito bom, velho. Oh, esse foi bom, hein? Adorei ter participado.
1: Eu, eu, eu vou falar, Frank, eu tô decepcionado com o Luigi, que ele não se chama Luigi.
0: Não, eu Também, chama, cara. Não. <risos> Quando eu descobri que o nome dele é Luiz Felipe, eu fiquei muito triste.
1: Eu fiquei muito triste, é. e muito decepcionado.
0: Bom, mas é isso. É... Obrigado mais uma vez, cara. E, bom, queria também o Adalemos semanalmente aqui comigo. Esponha. E. Mandar um abraço pro Mano Beto, que não pôde estar nessa gravação da semana, tá enroladinho no trabalho. E pro JP Moraes, que em breve tá de volta com a gente. Grande JP, um beijo pro JP, um beijo pro Mano Beto, saudade de vocês. É isso. Mas olha só, não desliga não, que agora vocês vão continuar ouvindo o Oda lá na leitura de comentários. Valeu, galera.
3: Até semana que vem. Fala pessoal, Odalemos de volta para a leitura de comentários do episódio anterior, número 125, sobre como consumimos os videogames. Cara, esse episódio tá demais, cara. Meu, fazia tempo que a gente não divergia tanto em um assunto, cara. Foi um episódio que, além de fazer a gente lembrar do passado, fez a gente pensar muito e temer o futuro. De como a gente vai consumir videogames Então se você não ouviu, volta lá e dá uma ouvidinha Antes de ouvir a nossa leitura de comentários Porque ficou bem bacana, tá tão legal Que eu acho que hoje bateu o recorde de comentário hein? Ouso dizer, cara Tanto em tamanho, quanto em número De comentários que a gente recebeu lá Então vai lá e dá uma ouvidinha caso você não tenha ouvido E está no ar também o episódio número 76 Do Geekzone sobre filmes que queremos jogar Se você não ouviu o nosso episódio Do Warpcast número 122 Sobre jogos que queremos na telona Esse Geekzone, ele é um cross Over que a gente fez, tá? Então tá eu, Mano Beto lá, participando do Geek Zone e falando sobre os filmes que a gente quer jogar, né? No outro episódio a gente falou sobre o, os jogos que a gente queria ver na telona, as adaptações, né? E agora a gente fez o contrário. Então se você não ouviu, volta lá, aproveita e escuta os dois que eles são complementares, tá bem legal. Sobre o Extra Zone, bom, já sabem, né? Logo, logo tá saindo do forno os três últimos episódios do Game Tales, então fiquem antenados aí no nosso feed. Quando voltar, a gente vai avisar vocês e vai ser do caramba. Eu tô muito empolgado e eu espero que vocês gostem também, tá? E eu tô mais empolgado ainda com a segunda temporada, meu Deus do céu. Tem muita coisa boa vindo aí. Aguardem, aguardem. Sobre os patinadores, cara, entrou mais um patinador aqui na lista, que é o Yuri Sato. Na última leitura de comentários, ele escreveu lá, foi o primeiro comentário dele. Ele foi lá e falou pra gente também que platinou todos os episódios do Warpcast, Geekzone e Extrazone e a gente tá esperando que ele escreva agora pra gente os episódios que ele mais gosta de cada feed, né? Vamos ver se ele escreveu aqui. Aproveitando, vamos falar dos outros camaradas que também platinaram. A lista tá baixa que tá pouquinha, né? Tá pequenininha. Então dá pra gente falar. O Alisson Assis, André Teixeira e Matheus Ferreira também são os nossos platinadores. Muito obrigado por vocês terem dado essa força aí pra gente. Quer que seu nome seja lido aqui nesse ranking maravilhoso também de apaixonadores? É fácil, vai lá, ouça todos os episódios do Arpcast, Geekzone e Extrazone e fale pra gente qual que é o melhor episódio de cada feed que você acha, certo? Sem brincadeira vai ficar mais legal e a nossa interação vai ser muito maior. Fora que você vai ser um patinador, né, cara? Faz tempo que você não patina nada. Fala a, ver... Fala a verdade. Qual foi a última vez que você patinou alguma coisa aí? Pô, então vai lá. Patine nossos episódios. Se você quer ajudar a gente e ajudar a Warpzone a manter ela viva, a manter esse espírito retrô aceso, faça parte do nosso clube VIP. vai lá em catarseme Warpzone. e faça parte você também deste clube cheio de conteúdo exclusivo e acessos antecipados. E claro, ajude a gente a manter esse esse espírito retrô aceso, beleza? Não vai poder, pô, cara? Ou então já faz parte? Não tem problema. Ajuda a gente com aquelas cinco estrelinhas do Super Mario 64 lá no iTunes. Vai lá, dá as nossas 5 estrelinhas pra gente, que você vai estar tá ajudando muito, certo, cara? Vai lá e avalia a gente. Não custa nada, mas pra gente vale muito. E pra quem já avaliou nosso muito obrigado, e pode ter certeza que você ajudou muito. Warpzone, Warpcast, Geekzone, Geek Zone, Game Tales e tudo mais, só por ter dado essas 5 estrelinhas. Beleza? E agora, sem mais delongas, vamos para a leitura de comentários, porque... Tem comentário pra caramba, eu vou tentar ser breve tá gente, dessa vez nos comentários, senão vai passar de uma hora e aí, putz cara, fica chato de ouvir. E aí a leitura vai ficar maior do que o episódio e não é essa a nossa proposta aqui, beleza? E o nosso primeiro comentário é do nosso queridíssimo Bim Ramone. Fala galera, beleza? O Sidney resumiu minha vida em diversos pontos. Sempre estive uma geração ou duas atrasado em relação a games. Comecei aos 10 anos, em 1988, quando meus tios ainda moravam com a minha avó. Tinha um primo que começou a trabalhar e conseguiu um DynaVision 1, clone do Atari 2600. Minha avó ficou pistola com o fato dele jogar na única TV da casa. Toda, a avó, toda a avó ficava meio pistola, né? A minha também. E ainda falava que ia estragar. Ela encheu tanto dizendo, vai acabar estragando a minha TV, falei. Que a situação ficou insustentável. E ele acabou vendendo videogame para os meus pais em 1989. Quando comecei a trabalhar em 96, comprei um Master System. Era para ter comprado um Mega Drive ou Super Nintendo, só que não aguentei esperar juntar 100 reais a mais para comprar um dos dois. Maior vacilo da minha vida. Ah, é que apressado come cru, né? A apressado joga Master. <risos> Depois em 1998 eu peguei um Saturno. Putz, isso aqui é ele, que tá falando? Esse putz é dele, tá gente? E não achava jogo em canto nenhum. Foi aí que migrei para o PlayStation 1. Única vez que acompanhei os lançamentos de uma geração. E pela facilidade da pirataria, fui muito pouco às locadoras. Fiquei com o PlayStation 1 de 98 a 2001. Em 2006 peguei um PC para jogar GTA San Andreas, PS5, Doom 3 e Age of Empires e só. Depois de muito tempo, em 2017 peguei um Xbox 360 que tenho até hoje, como forma de ajudar um amigo desempregado. Ah, falou que você não queria dar uma jogadinha <risos> e viu a oportunidade. E por causa dos podcasts Retro Gamer em 2019, eu resolvi voltar a jogar para valer. Hoje em dia jogo muito mais em emuladores. Grande parte por causa dos videogames da Nintendo que eu nunca tive. Em 2000 eu comprei um Game Boy Color por causa do jogo do Metal Gear, mas como não achei o jogo para comprar. E acabei vendendo. Putz, cara. Eu tenho dois aqui. Se soubesse vender um pra você, cara. Se arranjar um Game Boy Color. Me fala que eu te vendo um. Então, nem entra na conta. Pretendo pegar alguma coisa dessa geração em breve. Mas não é prioridade. Nos próximos anos. Imagino que o hardware provavelmente irá morrer. E com a chegada do 5G. Tudo tenderá a ser por streaming. Vai ser tudo serviço. Forte abraço. Uma boa Páscoa a todos. E até a próxima. Ô, oh, Que você tenha tido uma boa Páscoa. Você e toda a sua família. Um ótimo feriado. E, cara. Tamo junto. É streaming. É o futuro. <risos> o Sidão achou que eu, que eu tava falando no comentário. Ele achou que eu tava querendo que fosse streaming, que, seria, que ia ser bom o serviço. Cara, eu não sei se não vai ser. Eu acredito que não vai ser muito bom. Mas é o futuro, cara. Eu acredito que seja o futuro. O Stadia não deu certo agora. Quantas vezes tentaram. É, vim com uma tecnologia nova e não deu certo na época E teve, tiveram que esperar um avanço tecnológico uma aceitação do mercado para que ele se encaixasse Mas eu acho que no futuro A galera vai ligar, vai jogar videogame Igual assistir Netflix, cara Vai ter aquela cartela de jogos, lá você vai escolher e vai jogar Já é mais ou menos assim hoje É que hoje a única diferença, a única diferença É que você precisa do hardware para jogar local Só isso quando começarem a processar lá na nuvem e a Amazon, ela tem potencial para isso já, basta só explorar melhor como um negócio. Já era, cara. Todo mundo vai assinar serviço e tal. Eu acho que vai ter, vai ter por exemplo, um, um serviço que ele garanta que esse jogo seja seu. Tipo, você compra e vai estar disponível a vida inteira. Isso falando de negócio, né? não sei que tenha uma catástrofe e se perca tudo. Mas, eu acredito que eles vão, em alguns serviços, vão falar assim, ó. Oh, você vai comprar esse... Você pode assinar o nosso serviço, tipo Netflix, vai. Ou você pode comprar o jogo. Se você for comprar o jogo, é tanto. Isso aí vai estar disponível pra você o resto da vida pra você jogar. Beleza. Eu acredito que vai ter vários modelos de negócio. A gente não vai... Eu acredito também que a gente não vai ficar refém de jogar jogo, ter que jogar ele, porque ele vai sair da, da cartela lá de, de títulos. Eu acho que vão, vão ter os dois, sabe? Vai ter pra todo mundo. Quer comprar, compra. Quer aproveitar o que tá no, no, na cartela lá disponível, igual o Netflix vai ter. Eu acredito muito nisso. Pô, bem legal ler a sua trajetória gamer aqui. Pô, bacana. Bem similar ao, a galera, né, que... Que acompanha a gente aqui. Eu também, particularmente, só acompanhei lançamento, acho que em três gerações só, cara. Foi do 64, eu tinha o Nintendo 64, GameCube e agora, acho que o PlayStation 4. Só isso. De lançamento eu acho que só, cara. É muito difícil, eu sempre espero. E é um, você falou aqui de nova geração, um conselho, cara. Eu acho que eu já falei isso aqui antes. Espere. Ainda mais você que não tem o, o PS4 ou o Xbox, você tem o 360, né? Você não tem o, o, o outro, que eu esqueci o nome. O One, né? Xbox, Xbox One. Espera. Quando sair um jogo bem... Vai juntando o seu dinheirinho aí, cara. Vai juntando. Agora vai na no porquinho do videogame, vai deixando lá. Quando sair um jogo bacana, você vai lá e compra meu, pode ser ano que vem, pode ser daqui a dois anos, não, não importa. Curta seus emuladores, que tem jogo pra cacete pra jogar. Tem muita coisa boa, tem muita pérola. Escuta nossos episódios aqui, que a gente falou de muito jogo bacana, antigo. Dá pra você ouvir, ver se você gosta ou não. Cara, é... de bate-pronto tem o Conkers na cabeça, joga lá, Castlevania, das antigas. Tenho certeza que você já tenha jogado o Mega Man, todos. <risos> Mas, mas assim, aproveita. Quando chegar o um momento, você compra. Eu fiz isso com o meu, meu Playstation 4, não me arrependo. Só comprei o Playstation 4 quando saiu o God of War. Eu olhei e falei assim, puta, esse jogo aqui tem cara de geração nova, lá na época, né? Tem cara de geração nova. Eu acho que eu vou jogar porque vou, não vou me arrepender. Joguei, cara, delícia, velho. Delícia. bem falei demais, né? Então, um forte abraço, obrigado pelo seu comentário e te espero na próxima leitura. E o próximo comentário do... Fábio Pacheco Alcântara, esse programa foi maravilhoso, opa, obrigado, pois abriu uma conversa muito boa para quem joga, pois demanda do jogador olhará para a sua realidade e refletir sobre ela, não entendi muito bem Fabião aqui, tendo como base os jogos, quando foi dito no programa sobre a ascensão dos serviços, como um modelo a ser hegemônico, seja para os jogos e outros meios, eu creio que isso não está dado como certo, na atual situação e para onde se caminha, mas também algum tipo de mudança pode ocorrer mudando isso. Fico com o Mano Beto, tenho muito receio dessa hegemonia dos serviços para tudo. Os consoles ou PC para jogos são caros porque a tecnologia e tudo envolvido nelas ainda é muito caro. Se no futuro isso for barateado, pode mudar esse mercado. Esse caso citado dos consoles que terão suas lojas digitais desligadas, junto com os consoles estarem mudando a cada 6 anos, me fez não comprar mais consoles. Ficou muito caro e temerário. Caso vá comprar um console de geração antiga. Abraço para todos. Esse programa foi 10. obrigado, Fabião. Pô, obrigadão, cara. Eu também tenho um pouco de receio desse esquema de serviços, mas assim, é... Cara, é inevitável, cara. Eu não tô falando que é bom ou ruim. Eu tô falando que é inevitável. Sabe por quê? Porque dá mais dinheiro. Dá mais segurança pras empresas. Pagamento recorrente. que não gosta de ver um dinheirinho pingando todo mês na conta lá de algum cliente. Esse negócio de produto, cara, é... Difícil. Eu acho que vai ser mais coisas... Que são mais tangíveis, como eletrodoméstico, essas coisas, você vai continuar comprando. Mas de resto, cara, é tudo serviço. Tipo, ao invés de você contratar um, um contador, você, contr você contrata um serviço de contabilidade online. Hoje já existe, entendeu? Tudo assim. Cara, eu, eu acho que isso nunca vai acontecer, o que você está falando, referente ao barateamento de hardware, de computador e tal. Porque sempre vão lançar algo mais potente, entendeu? E esse algo mais potente vai ser mais caro. Sempre foi assim, cara. Sempre foi assim. Hoje é muito fácil você pegar, por exemplo, o Raspberry Pi e rodar jogos de gerações passadas. E é muito barato, muito barato. Antigamente não tinha isso. Só que vamos supor, você quer jogar um, um Assassin's Creed, o último que saiu. Você não vai conseguir você vai ter que desembolsar um videogame, um, um PC robusto para você poder jogar. E é aí que você, ó, vai ser pego para sua própria Armadilha, isso vai ficar barato quando virar serviço, igual a gente falou no episódio. Cara, isso vai ficar muito barato. Eu acredito que muitas pessoas que não podem ter um, um hardware potente para jogar esse tipo de jogo, como 5G, por exemplo, vai conseguir ter acesso a esses jogos, cara, jogando em qualquer lugar, no celular dele, na TV. Tá vendo? Assim, é a gente tem um pouco de medo desses esquemas de serviços dominarem todo o mercado, mas por outro lado, ele tem o seu lado bom, tá? tem suas vantagens. Que é o acesso aos jogos pra galera, entendeu? E, digo mais, vai ser muito bom pros índios também lançarem e disponibilizar em vários serviços de streaming que tiver. Streaming de jogos. Claro, isso vai depender do valor que vão pagar e etc. E é uma outra conversa. Fabel, muito obrigado pelo seu comentário te espero aqui na próxima leitura. Alex Tavares. Olá pessoas lindas. Adorei o papo de vocês, mesmo que no início tenha sido feliz e com nostalgia e terminando com todo mundo na depressão e com medo. É, foi foda esse final. Até concordo que tudo está se encaminhando para termos serviço de jogos e tudo sendo digital, mas sei lá. Ainda tenho meu pingo de esperança de que não irá acontecer 100% isso. Mas voltando pela parte da nostalgia, me sinto tão estranho de que nunca joguei, nem em fliperama e nem locadora, caraca, cara. As locadoras que iam eram apenas de filmes mesmo, minha experiência com jogos foi indo jogar Super Nintendo na minha prima e mais tarde Mega Drive e PS1 na casa do meu amigo. Adorava demais esses momentos, pois era onde eu me divertia demais, especialmente quando jogávamos jogos de corrida em ambos os consoles. Era diversão total, e depois disso me desliguei muito do mundo de consumir games com eventuais voltas aos emuladores. Foi apenas recentemente que voltei para isso e não sairei tão cedo desse mundo. Quero aproveitar tudo, e o que não aproveitei desde sempre. <risos> Agora... Agora tenho meu drama de backlog gigante por esse motivo de voltar tarde aos games e também por termos atualmente um acesso muito fácil aos jogos e pouco tempo para jogá-los. E esse que está sendo meu consumo atual de jogos, jogando muitos jogos clássicos e piorando cada dia mais meu backlog cada vez que descubro algo retrô interessante. Abraço pra vocês e até a próxima. Ô oh, Alex, abraço pra você, cara. Cara, continua nos emuladores, cara. Igual eu falei anteriormente, tem muita coisa boa pra jogar e uma dica, cara. Não. Se sinta obrigada a jogar tudo que você achar. Ou descobrir tudo. Vai de boa. Assim, a gente chegou num, 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 num momento dos jogos em que por mais que a gente queira jogar tudo que foi lançado, a gente nunca vai conseguir. Nunca. Então, o que eu aconselho você a fazer é... Viu uma coisa legal? Pega aquilo lá e aproveita. Independente do tempo que, de, que você tiver para jogar. Ah, mas porra, mas eu só tenho 30 minutos por dia Tá ótimo Pega um joguinho clássico Joga esse 30 minutos por dia Acabou Pô, beleza Ah, não deu pra jogar essa semana? Não deu pra jogar outro? Tranquilo, cara Mas pelo menos aproveita esse jogo o máximo que você conseguir E joia para de jogar Também não, 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 não se obriga a terminar um jogo Eu tô fazendo isso porque eu gosto, né? De terminar jogo E é uma coisa que faz muito tempo que eu não faço Que é pegar um jogo e terminar e tal Aliás, fazia muito tempo e eu voltei há pouco tempo pra fazer isso E tá sendo bem legal E eu botei na minha cabeça que, cara Assim como os filmes eu não vou conseguir assistir todos os filmes do mundo que foi lançado até hoje videogame então muito menos porque eles têm uma carga muito maior principalmente os mais novos têm uma carga de jogo muito maior do que os antigos engraçado você não ter essa experiência em locadora cara é, foi uma coisa marcante Acho que só quem viveu vai poder explicar bem, cara, porque a galera reunida, o esquema de você estar tá jogando e aproveitar aquele tempo, sabendo que o tempo vai acabar, fazia com que você se dedicasse ao jogo, aproveitasse ao máximo e ficava torcendo pra voltar pra jogar novamente, cara, é bem legal. Uma pena você não ter vivenciado isso, mas, cara, é, é, é bacana. Ah, por outro lado, você estava em família jogando, jogando na casa e tal, que era legal também. O legal de jogar videogame, na minha opinião, é sempre estar jogando com alguém. É muito mais divertido. Eu peguei esse final de semana para jogar pra jogar demo do It Takes Two, que eu até comentei no outro, na última leitura de comentários. Peguei, baixei a demo, tô tentado a comprar... Mas eu não vou. Vou terminar alguns jogos antes. Acho que esse ano eu não compro. Não sei. Não sei se eu vou resistir. O jogo é uma delícia, cara. Eu tava com meu amigo aqui em casa. Ele veio me ajudar com algumas coisas aqui. O Pedrão. Um abraço, Pedrão. E a gente foi jogar aqui. E... Cara, baixei a demo foi fui jogar com ele. A gente se apaixonou pelo jogo. Cara, parece um jogo da Nintendo. Com uma história bem bacana por trás. Enfim, quem puder veja vídeos ou, ou jogue a demo porque é muito legal, muito bacana. E tá jogando junto é outra pegada, cara. Assim, a gente tá se protegendo muito contra o, o Covid, né? Ele tá em isolamento total e eu também. E como a gente mora próximo, a gente veio aqui pra... ele veio aqui pra gente conversar e tal. E aí eu liguei o vídeo e falei, mano, vamos dar uma jogadinha. A gente tá aqui já, né? Fazia tanto, muito tempo que a gente não se via. Jogamos e foi sensacional. Pra mim, um bom jogo é aquele que você pode jogar com seu camarada do lado ou até mesmo online. Só que do lado é outra pegada. Só os das antigas vão saber o que é isso, por terem jogado mais nesse tipo de situação. Alex, muito obrigado pelo seu comentário, um forte abraço e te espero aqui na próxima leitura, o próximo comentário é do Thiago Oliveira. Fala pessoal, beleza? Cara, foi muito bom esse Warpcast. Lembro que meu primeiro videogame foi um Super Nintendo vindo do Paraguai. Se não me engano, em 94. A alegria da época era ter algum conhecido da família que ia para o Paraguai. Ou sofrimento com meu Donkey Kong 1 sem memória. <risos> não, não dá, cara. Não dá, mano. Isso aí é pra mim. É Donkey Kong. Donkey Kong, sim. Cart... Sim, a bateria não serve pra nada, cara. A não ser que você faça um. um... Uma maratona. Fora isso, é frustração na certa. Eu tive um Super Nintendo quando queria um NES. E tive que dar o Super Nintendo para um primo. Nossa, na família era assim. Quer um videogame, ou vende o atual, ou dá o atual para alguém da família que não tem. oh bacana isso. Depois ganhei o Mega Drive quando o NES queimou. E esse Mega, eu troquei por um Master System de um primo meu. E foi o que mais me marcou, foi esse Master System. Caramba, que legal. Você ficou, tipo, indo e voltando na geração, nas gerações, né? Pô, bacana isso. Nunca fui muito jogar fora de casa, aí no fliperama às vezes, em Lan House eu nunca fui. Eu preferia guardar dinheiro para alugar os jogos na locadora e jogar em casa. Ah, mas se tinha essa opção, dava era melhor jogar em casa mesmo. <risos> Meu primeiro Playstation 1, eu já comprei na loja desbloqueado, até porque dois ou três jogos por 10, era como ao invés de alugar o jogo, você comprar ele, verdade. Conforme o tempo foi passando, o acesso a jogos foi ficando mais fácil, mesmo os jogos e consoles mais novos sendo caros. Se pagar uma revista antiga de jogo, tem jogo que era o preço isso deu um salário mínimo na época Console então nem se fala Pode crer cara Muito, muito caro Principalmente os jogos de Nintendo 64 Puta cara, era foda pra ter um jogo Fui ter um PC mesmo somente por volta de 2006 O primeiro jogo online que joguei e gostei E gosto foi Ragnarok Online Jogo de tiro em primeira pessoa nunca fui bom <risos> Somos dois, toca aí cara Sinto falta da época de ir na locadora e alugar um jogo Prefiro muito mais mídia física do que digital Só que com o Switch mesmo Só compro digital e em promoção porque a mídia física está complicada aqui Serviço de streaming realmente deve ser o futuro Mas fico com o um pé atrás com isso porque Igual o serviço que temos hoje Netflix, Amazon Vai que o jogo que você gosta sai do catálogo Aí somente quando tiverem boa vontade de voltar o jogo para o catálogo Você poderá jogar ele novamente Ou o jogo era de uma produtora e o contrato acabou Então você não vai poder jogar esse jogo novamente Seria isso mesmo, Oda Foi uma dica Foi mal pela escrita Pelo celular às vezes fica ruim para digitar <risos> Abraços todos. A todos e que o futuro cyberpunk não seja igual ao cyberpunk <risos> tomara, apesar que já tem muito bug já na vida real aqui. A gente tá na <risos> gente tá numa situação muito maluca com esse corona. Eu acho que já tá. Já estamos bugado Tinha um amigo meu que jogava muito esse Ragnarok, cara. Ele adorava, cara. Ele meu, ele parava de jogar. Acho que na época a gente jogava Dreamcast, né? E aí ele pegava o, o, o PC dele e ficava jogando, deixava o videogame de lá e ficava jogando Ragnarok e virava a noite, cara. Um abraço Leandro, se estiver ouvindo a gente aí. A gente jogou muito videogame junto, ele era fã do, do Ragnarok. Também sinto falta, cara, de locadora. mas assim, nos tempos corridos que a gente vive hoje, jogo digital quebra um galho. Eu prefiro mídia física, porque eu coleciono, mas a facilidade da, da, do jogo digital, puta, não tem pra ninguém, cara. Não tem pra ninguém. No sabendo você baixar e jogar, nossa, ainda mais com o 5G que vai vir aí, que vai ser mais rápido, né? A, a transferência de dados e tudo mais. Eu acho sensacional. Porém, hoje, né, atualmente, é chato porque, é, você, porque demora muito pra baixar, né? Minha internet não é das piores. Joga online, não trava nada. Só que quando vai pra... Achar, creio ou não, demora um tempinho Uns 40 minutos ou mais, dependendo do jogo E aí eu, eu ia jogar Eu ia, ia rejogar o The Last of Us Remaster, olha que engraçado Eu peguei para jogar e deixei baixando Porque desinstalaram no meu PS4 Aí tava lá 47 minutos, falei Puta, eu tinha 47 minutos para jogar a ah, vou jogar outro jogo, aí eu fui pegar uma mídia física Minha, o que, que eu achei? The Last of Us Lacrado você acredita que eu comprei para deixar na, na coleção e não tinha aberto ainda? Abri e joguei. Só que eu coloquei o, o disco e carregou na hora. Falei, vai estar tá pronto para você jogar aí e tal. Algumas melhorias disponíveis para download e tal, patch, não sei o que. Quer instalar ou quer jogar agora, o que jogar agora que tá? Eu falei, quero jogar o que tá. E deixei baixando, né, segundo plano. Cara, assim, essa é a grande vantagem da mídia. Você coloca e você joga. Por mais que tenham um correções, dependendo do jogo, o que você tem que baixar, geralmente é menor do que o jogo completo que você tem que baixar, né? Então acaba sendo bem vantajoso você ter o, o, uma mídia física. Cara, sobre sair do catálogo foi o que eu falei antes. Eu acho que vai ter esse esquema, como tem hoje. O do Xbox Live? É Live? Que chama? Eu esqueci. Mas esse que você paga, e ele tem um, tá, tá, um catálogo lá de 100 jogos ou mais, não lembro quantos, e você vai jogando e ele vai saindo com o tempo. Isso já existe. A diferença é que você tem que baixar para jogar. Mas você paga, você joga o que tá lá e com o tempo eles vão saindo. Por um lado, é bom porque é Barato. O lado ruim é o que você disse, você se sente obrigado a jogar aquele jogo logo porque ele vai sair em algum momento do catálogo, mas foi o que eu citei anteriormente, acho que com o streaming eles vão dar a opção de você comprar o jogo, você, você vê, tem hoje é a opção de você comprar o jogo mais barato sendo assinante lá do, do Game Pass, é Game Pass né, Se assina Game Pass, aí você gostou do jogo, você fala, ah, vou comprar, aí é seu. Já era. Ainda acho meio caro. Mas você compra e é seu. Porém é mais barato do que você comprar. Assim ser assinante. Por exemplo. Então acho que vão existir esses dois cenários aí. O de catálogo. Você joga e tal. Se você gostar de um jogo. Quiser ele pra cima para pra você. Você pega e compra. O Stadia tinha isso. Você podia comprar o jogo, podia só ter assinatura e jogar quando quisesse lá, até que ele saísse do catálogo. Assim, a gente tem medo que aconteça isso, mas eu acho que vai ter essa... Com certeza vai ter essa opção, com certeza, de você comprar o jogo. E ele tá disponível pra você jogar online lá, sem precisar baixar. Esse que eu acho que é o grande, o grande trunfo, né? Tiagão, muito obrigado pelo comentário e até a próxima leitura. Ângelo Cabuzzi, nosso querido Angelão, tô vivo, hein? Abraços meus amigos. Só isso. Abraço, cara. Eu vi que você fez umas viagens da hora, hein? Tá viajando ainda? Manda um salve pra gente lá. Acompanha suas fotos, suas stories lá no, no Insta. Foi pra cada lugar bacana, hein? Puta, cara, vamos ver se eu consigo fazer isso após a pandemia aqui. Quero viajar, mano. Não aguento mais ficar em casa. Se tiver um tempinho, meu caro, manda um comentário pra gente aí de algum episódio, pra gente conversar, trocar aquela ideia, beleza? Forte abraço pra você e te espero na próxima leitura, depois da sua viagem. <risos> Nosso camarada Jean, o Jesus! Rapaz, essa discussão foi quente, mas eu vou tentar dar a minha visão friamente, sem me exaltar muito. O desenvolvedor de jogos indie sabe muito bem o risco que corre, ele pode colocar uma quantidade colossal de esforço no jogo dele, isso não significa que o jogo vai ser bom. Aliás, mesmo que ele consiga fazer um jogo excelente, isso só significa que existe uma pequena chance de dar certo. Ter um jogo bem sucedido no mercado está muito além de desenvolver um jogo bom, e fazer um jogo bom está muito além de se dedicar. O consumidor precisa acreditar que aquele jogo vale a pena, e para isso, algo precisa chamar a atenção dele. Para algo chamar a atenção dele, ele precisa ver o jogo. É, entendi, verdade. Ou ouvir a opinião de alguém sobre ele e para isso eles precisam saber que esse jogo existe para início de conversa além disso você poder publicar um jogo em qualquer plataforma grande que no caso discutido é a PSN é uma permissão concedida da plataforma para o desenvolvedor e esse jogo está lá naquele catálogo onde qualquer pessoa pode ver ocasionalmente como uma vitrine é um acordo de eu lido com toda a logística de venda e você entrega o jogo que quer vender é um acordo um contrato onde as duas partes estão conscientes de que pode e o que não pode acontecer. Se essa estrutura será desfeita meu amigo, paciência, agora eles precisam correr atrás de outro método de chegar até os consumidores. Um estúdio indie dificilmente vai desenvolver e distribuir o seu jogo por conta própria. É uma estrutura muito custosa e por enquanto elas precisam sim de empresas maiores para poder aparecer mais no mercado. O que eu quero dizer no fim das contas é, esses desenvolvedores indies estão vendendo seus jogos em uma loja que não é deles num contrato que, com certeza, já especificava o risco dela um dia acabar. Será que a gente deveria ficar com pena das pessoas que tomaram essa decisão? Poxa, pessoal, somos adultos. Negócios são negócios. Obrigado por mais um maravilhoso, mágico e lindo episódio. oh meu caro. PS. Sim eu sou muito adepto das novas tecnologias e da evolução em como tratamos a mídia digital, então que venham mais serviços inovadores e que as empresas se degladiem para o meu entretenimento <risos> PS2 esqueci de falar uma coisa muito importante hoje em dia, já é possível criar uma mídia digital criptografada e única através de blockchain, ou seja, não vai demorar muito para você poder ter seu jogo virtual, que não é sim uma simples cópia, mas é sua cópia finita que só você tem, como poderia vender essa sua cópia para outra pessoa ou simplesmente dar para alguém assim como faz com sua mídia física sem precisar de intermediários hospedando o jogo para você baixar através de uma licença hoje em dia isso já é realidade com arte digital esses são os tokens não fungíveis, ou NFT. Pesquisem. Esse é o futuro não só dos jogos, mas de tudo que é digital uma verdadeira revolução tecnológica. Hoje, putz, belíssimo comentário. Eu concordo com você de cabo a rabo, lógico. Eu que tava, tava defendendo isso no, no, no episódio, né? O pessoal meio que também não, não, não gostou, tá vendo ali contra, né? Tipo, que parece que parecia que a responsabilidade do jogo que o cara desenvolveu é da desenvolvedora, é da. Da empresa que disponibiliza o jogo também. E eu discordo acho que é isso aí, assinou o contrato amigão, você sabe o que vai acontecer, e você ficou muito tempo parado em uma geração cara, seu negócio não foi pra frente né, é duro isso, porque puta cara é, é difícil, pô, tem uns caras que se dedicam tanto aí pra fazer um jogo e depois não conseguem placar outros eu sei que é difícil, é difícil pra todo mundo, mas é a vida cara, foi como você disse paciência, não tem muito o que fazer, e outro acho que o Sidão, foi o Sidão que falou que tipo, ah, vai tirar o sustento do cara que é do jogo, pô, pera aí meu, eu sei, eu sei que não é todo mundo que, que emplaca um jogo que vende milhões e tal. Não é. A grande maioria, eu acho, não ganha muita grana fazendo um jogo, assim. Sabe? E, assim, é, o que eu defendo muito é você não ficar parado. Você não ficar refém de ninguém. No mundo dos negócios, eu acredito que seja assim. Você não pode ser refém de ninguém. A não ser dos seus clientes. Que são eles que mandam. Pra mim, cliente que manda. Vamos supor que lá na frente aconteça essa parada de streaming e tal, não sei o que. Se todo mundo falar assim, não, a gente não quer isso, não vai acontecer. Isso se não tem razão. Se todo mundo falar assim, a gente não quer jogar jogo dessa forma, eles vão voltar eles vão voltar atrás, entendeu? Mas o que eu vejo é que quem gosta de ter o jogo, ter a mídia, não sei o que e tal, é a gente que é velho. A gente, cara, que cresceu com essa, consumindo videogame dessa forma, de ter o jogo, que é seu e tudo mais. Você acha, ó, você acha que um, um cara, um moleque de 18 anos hoje, você acha que o cara quer ter um Blu-ray do, do filme do Capitão América? Claro que não, cara, não quer. Hoje é tudo muito rápido, o cara consome aquilo e ele não quer ter pra ele. Eu tô falando assim, a maioria das pessoas, tá? Nessa faixa etária. O cara quer consumir o que for, e ir pra próxima. Cara, quando começaram a lançar vídeo de oito minutos no YouTube, eu falei, como, mano? Como alguém consegue parar e assistir só oito minutos? Não dá, não dá nem tempo de você, né? É, ter uma boa experiência com oito minutos. O que, que veio depois? TikTok. Cara, TikTok tem segundos de vídeo. Os caras olham e passa, olha e passa. olham e passam. Nosso consumo tá assim hoje em dia. É bom? Eu não acho. Eu acho que é legal você aproveitar ao máximo e ter uma experiência bacana de cada coisa. Mas hoje o mundo, mundo ele é tão rápido, cara, que o cara abre o TikTok cara, ele passa não sei quantos vídeos ali por minuto, e um minuto o cara assiste sei lá, 60 ou 6 vídeos mais que isso, só vendo videozinho dando risada e vindo, vendo uma curiosidade tem uma galera que vai lá e posta dica e tudo cara, isso é muito rápido, isso reflete muito como a geração de hoje em dia, consome coisas é rápido, cara. as coisas ficam velhas muito rápidas, então eu duvido muito que um cara vai querer ter um videogame ter um jogo, sabe, a não ser que marque muito ele, e como eu disse, com certeza vão disponibilizar essa opção pro cara, pro cara pegar e, cara, o cara vai lá e compra e tá lá digital e é dele. E esse lance que você falou do, do NFT, ele só tem um problema, cara, em relação a jogos. aonde vai ser armazenado e rodado, certo? Eu acho assim, questão de armazenamento, você fala vamos supor, você tem uma ROM, tô chutando um balde aqui tem uma ROM de um jogo, do emulador que você usa vamos supor que lá é seu, que você comprou pá, esse aqui é meu e tá lá assinado, que é seu e tudo mais. Tá no seu computador, é leve tá na sua nuvem, mas tá ali você sabe que é seu e ninguém tira de você mas eu acho que se você perder esse, esse arquivo você não consegue mais até onde eu sei tá do, do NFT o que você consegue pôr no blockchain é o registro me corrija se eu estiver errado tá você registra lá que aquela que aquele arquivo é seu aquele arquivo é válido aquele arquivo é único você, eu acho que é uma, tipo uma assinatura e não e, e eu acho assim não o arquivo não fica no, no, no blockchain mas sim no registro me corrijam tá mas isso aplicado a ao streaming de jogos por exemplo é ótimo, cara, porque é a gente cara é aquela coisa tipo a ah, você comprou e é seu, Ah, fechou a loja, alguma coisa, os caras vão ter que disponibilizar de alguma forma. Você pega na sua manda para sua nuvem. Eu não sei como é o modelo de negócio, mas para efeito de registro, o NFT eu acho bem prático para essa solução aí de, de streaming. É isso aí, Jesus. Muito obrigado pelo seu comentário, adorei. E eu te espero na próxima leitura. Vamos rapidinho aqui, André Teixeira. Olá, amigos do Orpcast. Quantas lembranças desse episódio trouxe na minha infância e começo de. Adolescência, frequentei muito locadoras e fliperamas. Eu não tinha muita grana, mas qualquer troquinho que eu conseguia era para esses lugares que eu ia. Para mim, ir no McDonald's também era um evento extraordinário que acontecia a cada três meses ou mais. Puta cara, era demais! Cara, eu fazia isso e era um evento bimestral pelo que eu me lembro e era um evento único lembro que uma vez meu pai levou eu e meu irmão a uma locadora acho que estávamos jogando Mortal Kombat no Super Nintendo quando meu pai sumiu por um tempo e do nada apareceu com batatas fritas pra gente caraca imagina que felicidade McDonald's e locador no mesmo momento jamais esqueci porra cara eu tô salivando aqui querendo jogar um Donkey Kong já o tempo passou e vieram as LAN Houses mas dessas não fui muito adepto eu só ia pra usar a internet mesmo nunca fui muito ligado em jogos em rede nem em FPS. Sobre o futuro dos videogames, eu também acho que tudo leva cada vez mais às mídias digitais e posteriormente ao streaming de jogos. Mas isso não me agrada. Eu coleciono consoles e jogos. Gosto de ter a mídia física e os aparelhos. Já tem sido cada vez mais difícil comprar jogos em mídia física por causa do preço e até da disponibilidade. Mas vai ser bem triste quando isso simplesmente não for mais possível. Só pra encerrar, na minha cidade ainda tem uma locadora que resiste desde aquela época, áurea e ela ainda aluga jogos de PS 3 e PS 4, mas não por muito tempo, infelizmente já falaram que, não, que vão fechar em breve, porra, que pena meu, era o último resquício dessa era, porra mano, que dó, Ó, obrigado pelo recado que mandou para os meus pais na leitura do episódio anterior eles adoraram, ah que legal, cara e minha mãe elogiou bastante a sua voz, nossa mano, obrigado, eu, eu detesto minha voz, eu só, eu só falo aqui porque eu gosto de conversar, mas eu não gosto muito da minha voz não, era isso, obrigado pela companhia de sempre, grande abraço a todos grande André, cara, pô, o seu comentar aqui, ele meio que, que juntou uma parte dos outros comentários aqui, que, é, que ficou excelente. É a questão das, da, do McDonald's da locadora, cara, são momentos nostálgicos que a gente vai levar pro resto da vida, né? É, é sensacional isso. Eu tenho, eu tenho muitas lembranças boas dessa época. E nostalgia é foda, né, cara? Cê, a gente lembra e, e se apaixona novamente por aquela época, né? e Pelas coisas que, que rodeavam a gente, né? É, meu, acho que, puta, o, o fim da mídia física é ruim. Pra quem coleciona mesmo, cara Pra quem quer ter, como eu falei anteriormente A gente que é velho, né, a gente que, que gosta de colecionar Gosta de ter aquilo que é nosso Guardar na estante e tal Pra gente vai ser terrível, terrível Mas pra, pra galera que só consome mesmo A melhor solução é streaming mesmo Compra, assina, joga A hora que quiser, onde quiser Tudo tem esse lado bom se lado ruim, né gente Não tem jeito, porra, locadora Cara, na cidade vai fechar, puta que dó Mano, é, eu acho Que dá pra explorar esse esse lance de você jogar fora de casa é, com jogos mais sociais, cara. Ou oh, sociais, né? Mais... É, sociais. Que você joga com seus amigos, você junta a galera. Igual a gente fazia antigamente, ou vamos no fliperama, ah, ou vamos na locadora. Dá pra fazer uma coisa ainda pra galera jogar fora, cara? Assim, jogar fora de casa, né? Tem que pensar direitinho, cara, porque se encontrar com pessoas que gostam da mesma coisa, isso acontece sempre vai acontecer pro resto da humanidade, cara. Ver as feiras de games, ver as, as feiras geeks, as feiras de livro, sempre tem feiras, sempre tem coisa que junta a galera, e videogame não é diferente. Além das feiras, poderia-se ter algum, algumas, alguma coisa que se sustentasse como negócio, do qual, do qual, assim, as pessoas fossem lá pra jogar, consumir outra coisa, alguma coisa diferente, né, que faça com que a pessoa saia de casa pra ir nesse lugar. Eu não tenho nenhuma ideia agora, mas eu acho que é possível. Eu acho que dá pra explorar, sim. E aí seria mais ou menos um substituto às locadoras, né? A gente não estaria é, trazendo o jogo pra casa, mas a gente estaria jogando lá também, né? Tem as... Acho que chama ludoteca, né? Os lugares que vendem jogos de tabuleiro e tudo mais. Cartas pra você jogar no local e pra você alugar o jogo e jogar em casa também. Ó que barato, cara. Se, se tivesse um esquema desse de videogame e tal, com uma coisinha a mais, eu acho que vingaria. Pô, cara, por nada, cara cara, legal que eles gostaram do recado muito legal é, ter esse tipo de interação é bacana, e é pra isso que a gente tá aqui. André, forte abraço muito obrigado pelo seu comentário te espero aqui na próxima leitura pessoal, não vai ter jeito, vai estourar o tempo aqui mas eu vou ler tudo, tá bom? <risos> Caio de Souza. E aí meus amigos, como vocês estão? Eu espero que bem. Assim como a tecnologia vai evoluindo com o passar dos anos a forma como vamos consumindo esse conteúdo vem evoluindo com o passar do tempo se antes tinha todo um esquema para você ir atrás de um determinado jogo, que é era novidade, sendo que às vezes ele já tinha sido lançado há algum tempo. Hoje com dois cliques você já sabe tudo que precisa saber, até mesmo dos bugs. É verdade, cara, é verdade. No Master System eu tive 4 cartuchos, no NES Piratão 5 no Play 1 10 CDs. Não tive PS2 e nem console de 16 bits. A partir do 360 eu comecei a consumir mídia digital pela facilidade, porém mantendo minhas 10 mídias físicas. Hoje eu tenho um Xbox One, ainda com 10 mídias físicas, porém a minha biblioteca digital passa de 200 jogos. Nunca imaginaria tudo isso em, em mídia física, também pelo preço. Fora tudo que o Game Pass traz hoje em dia, acredito que a forma inicial de ir na loja comprar a mídia física não vai acabar, mas vai ficar bem mais restrita a um público devido à facilidade que alguns jogos chegam para a gente. E esse modelo de assinatura também tem uma tendência a ser o modelo principal, pois quando as grandes empresas entenderem que é melhor manter o consumidor pagando menos, mas pagando sempre, é bem melhor do que pagar caro e não gastar mais. Assim como hoje consumimos músicas e filmes, para jogos em streaming, eu ainda acho que o caminho é bem maior. Chega um dia sim, mas não tão cedo. Grande abraço a todos. Grande abraço, Caião. Eu também acredito, cara, que vai chegar, mas vai demorar. Vai demorar, não tem jeito, cara. Nós estamos em transição. Essa geração eu acho que é a geração da transição do... não só do físico pro digital, mas do... do local pro streaming. É a transição. Estão fazendo teste, não é de uma hora pra outra. Se não zoou do esteja, falou que não deu certo, mas não é que não deu certo. Não deu certo agora. Talvez não foi o momento, mas estudos continuam sendo feitos, estudo de mercado, tecnologia e tudo mais. Vai chegar um momento que a gente vai ter essa transição, sim. E cara, gostei do que você falou, é verdade. Hoje em dia, dois cliques você chega no que você quer, inclusive no jogo. Você já sabe se tem bug, se é bom, se é ruim, quanto tempo você demora pra zerar ele, se tem a ver com você. Geralmente você, tá, você, você paga um serviço né, de jogos, seja ele qual for a plataforma... Eles sabem exatamente do que você gosta, cara. Eles mandam pra você, ó, oh, esse jogo aqui é bom, acho que você vai gostar. Se você gosta de esporte, vai jogar jogo de esporte na sua cara pra você comprar. Ou jogar. De luta, a mesma coisa. E, cara, esse é o futuro. <risos> não tem jeito. Não tem jeito. Caio, muito obrigado pelo seu comentário. Um forte abraço e te espero aqui na próxima leitura. Nosso querido Jordan Cavalcante. Olá, galerinha do Arrocha. Mais um cast porreta e lotado de boa e velha nostalgia que me trouxe boas memórias a cada comentário de vocês sobre as diferentes fases da jogatina gamer. Hoje vou me ater a três pontos. O primeiro deles diz respeito a um comentário do Sidão que foi algo sobre como fazer um jogo durar até a próxima data festiva quando ganharíamos um novo game. Ah, entendi. Todo mundo que acompanha esse cast com certeza teria uma memória de como a criatividade foi utilizada para arrancar cada gota de diversão de cartuchos velhos. Creio que foi dessa longa vida de um jogo que surgiram os speedruns. Puta, pode crer. Me lembro que na locadora do meu primo, todo mundo já tinha zerado as tartarugas ninjas Turtles in Time. Mas o game continua. Ass... The cat sat on sendo jogado pela competição de quem zerava mais rápido. Se minha memória não falha, lembro que eu e meu amigo, apelidado de Negão, batemos o recorde da locadora. Finalizamos em 26 minutos. Caraca. No dia seguinte, meu primo e meu irmão bateram com 24 minutos. Caraca, malditos. Atualmente, o recorde mundial em co-op, segundo o site speedrun.com, é de 19 minutos e 39 segundos. Caraca, vocês chegaram perto, hein? Mas imagina o tanto de recordes que foram batidos na época e nunca registrados. Muitos, cara, deviam ter muitos muitos, eu penso nisso, sabia? Reparem que os games daquela época, nos anos 90, apresentavam sempre o tempo de jogo na, tele, na tela final, bem como marcadores de pontos, mesmo que a pontuação não servisse para nada. Assim, novos objetivos eram colocados para a gente brincar de forma que a gente achasse melhor. O segundo ponto é que, quando foi falado no fim do modelo de negócio das locadoras, principalmente pela pirataria, teve outro aspecto que contribuiu para esse declínio, o que não foi citado. Emuladores. Não valia a pena comprar um jogo ou alugar Jogos de gerações passadas, quando se podia ter toda a coletânea do Super Nintendo, do Game Boy e do PlayStation 1 disponível, a um clique de download. Eu, particularmente, nunca tive o Game Boy, mas devo ter zerado uns 30 jogos deste portátil. <risos> Entendi. Versão do PC. Por último, tem um aspecto desagradável que é importante registrar. Que mostra que nossa comunidade, por mais que seja divertida, pode ser tóxica também. Ou eu diria que é mais tóxica do que divertida, cara, hoje em dia. É, não, sei, não sei o quanto você joga com a molecada aí, mas o negócio pega fogo, cara. Em 2020, foi divulgada a pesquisa Game Brasil, PGB. Que indicava que 53%, 53,9% das pessoas jogadoras de games eram mulheres. Isso desencadeou uma série de comentários e insultos descredibilizando as jogatinas delas. Caraca. Ah, mas aí é só joguinho de celular, não conta. Mulher não pode ser gamer, entre outras coisas. Eu fico pasmo com uma comunidade que já sofreu tanto com exclusões e escarnos conseguem replicar os mesmos males que os foram impostos. É lamentável. Tais ofensas se justificavam pelo fato de que uma pesquisa dessas supostamente faria com que as grandes produtoras mudassem seu foco e passassem a produzir mais títulos voltados apenas para meninas. O que é uma grande bobagem. Eu particular acho ótimo que os jogos atinjam cada vez mais um público diverso e que as pessoas se sintam cada vez mais livres para assumirem seus gostos sem julgamento. Enfim, é isso. Espero ter contribuído um pouco para a discussão. Um forte abraço na canela e até a próxima. Um forte abraço na canela para você também, Yorda. Cara, vamos pro ponto número 1 um que você disse. Existia muito na época essa questão de aproveitar ao máximo o jogo, né? Porque, como a gente disse no cast, é... era difícil, né? A gente ganhar um jogo, comprar um jogo e a gente tinha que aproveitar ele ao máximo. Seja comprando, seja no final de semana também. Às vezes a gente alugava um jogo no final de semana e zerava ele rápido, dependendo do jogo. E aí você fala, pô, paguei pra alugar, vou ficar sem jogar nada. Aí você pegava e jogava e fazia um jogo dentro do jogo. Tem um nome isso. É... Eu esqueci, ó. Tem um nome técnico pra isso. Quando você cria um jogo dentro do jogo. Você cria novas regras dentro do... de do... um jogo que já existe. E joga o jogo de outro de uma outra forma, seja batendo recorde zerando mais rápido, seja brincando sair lá, por exemplo, vou jogar com vou jogar Street Fighter e vou zerar só com dois botões, o um soco forte chute forte, eu já fiz isso eu já me desafiei, falando, Puta, já joguei tanto Street Fighter, que eu falei, mano, vou inventar aqui. Então eu fazia assim, pegava o controle, eu só podia apertar dois botões. Por exemplo, forte, eu vou salvar só com um botão forte. Eu jogava assim e me divertia. Quer dizer, a imaginação, né? A criatividade faz com que a gente crie coisas novas pro jogo e explore mais também, né? É bem, bem, um comentário bem legal. Cara, eu não sei se... Eu não sei se o emulador teve impacto tão grande assim. Pode ter ajudado, mas eu não sei se o impacto foi grande. Sabe por quê? Pensa assim, eu sou um cara que eu de videogame. Eu tenho... Vamos falar aqui, tá? Eu tenho... Playstation 2. Playstation 2, não vai. Um GameCube, que era mais difícil de piratear, então. Aí eu quero jogar o GameCube. O que que eu faço? Eu vou lá na locadora, alugo o jogo e vou jogar. Eu não tenho videogame e quero jogar GameCube. O que que eu faço? Eu vou lá na locadora e alugo por hora de jogo. Eu não tenho GameCube e quero jogar, vou emular. Você não conseguia emular na época, cara. Só os jogos mais antigos. E os jogos antigos, é, eles não vão tirar público de locadora, cara. Na época, né? Não, não tiravam. Porque sempre, o emulador sempre, sempre aparecia quando você tinha uma geração à frente ou duas, até três. Antes era muito mais demorado. Então, por esse fato de, de ter um, um distanciamento entre o emulável e o lançamento, eu acho difícil ter colaborado para o fim das locadoras o, o, o emulador. Mas foi um bom argumento, eu gostei, cara. E, cara, é... Putz, eu nem... É foda, cara. Eu sei, a gente tem um papel social a cumprir aí, já que a gente sempre fala de game e tal, mas é difícil defender, cara, esses caras, velho. É difícil, mano. Porra, sempre causando... Tá ligado? Esse lance de mulher sempre teve, cara. Sempre teve e agora parece que é pior, né? Hoje em dia existem várias, André que participou com a gente a Kel aqui no podcast e tantas outras meninas que participaram aqui com a gente, elas jogam videogame muito mais do que eu. Em certas situações, muito melhor do que eu, cara. Então, assim, tipo, pô, cara, isso é maravilhoso você poder falar hoje que o mercado abraça tanto menina quanto menino, homens, mulheres, pais, mães, não importa o gênero, não importa nada, o que importa é a diversão, cara. Uma coisa que, assim, você falou e é, certeira, é que a comunidade gamer é tóxica, só que a comunidade retro gamer, cara, é sensacional, todo mundo é de boa, sabe por quê? Porque a gente tem, uma maturidade, a gente tem maturidade suficiente pra, pra saber separar as coisas de ter como foco o videogame e nada mais, sabe? Enfim, é triste ver que ainda tem uma garotada que, que se comporta dessa maneira, mas sabe o que, que é isso? É educação cara, e educação não cabe a nós. Cabe aos pais. Não tem jeito. Jordan, muito obrigado por seu comentário. Foi muito bom. Adorei. Forte abraço e até a próxima leitura. Rafael Pereira da Silva. Grande Oda. Bom dia. Já ouvi todos os podcasts de Geek Zone. O Extra Zone só ouviu Game Tales. Em relação a este cast, eu passei por todas essas fases que o Sidão falou. Ficaram o dia todo no fliperama vendo e jogando Street Fighter, Mortal Kombat e Capitão Comanda. Ah, cara, toca aqui, mano. Eu também ficava muito. Depois fui pra fase de ficar na casa dos meus amigos jogando Super Nintendo. Mega Drive. Master System. Neste período de 96 eu ganhei o Nintendinho, que fiquei um pouco frustrado por não ser um Super Nintendo. Depois eu troquei ele num Turbo Game pelos dois slots de fita. Ah, espertão, hein? Depois fui pras locadoras jogar PS1 e Nintendo 64. Voltar pros fliperamas pra jogar Coffee Cadillac, pegar emprestado com os amigos PS1 para jogar Resident e o Nintendo 64 para jogar Zelda. Em 2002, voltar para as locadoras pra jogar o dia todo PS de Playstation 2. Em 2003, ir pra Lan House jogar CS. E em 2007, comprei o meu segundo console, que foi o Playstation 2. Em 2010, comprei meu Xbox 360. E em 2016, entrei para o mundo dos MOBA, em celulares, onde fiquei preso jogando Mobile Legends até 2019. Caraca, mano, eu não conheço esse jogo. Pô, mas jogou bastante, hein? E graças ao Warpcast, com o cast sobre Pokémon, eu comprei meu Nintendo 2DS para jogar toda a série até o Ultra Sun em janeiro de 2020. E jogo todos os dias até hoje, e também comprei um Wii para jogar... Zelda dele. Demais abraço para todos e voltem a tocar a trilha sonora dos games quando são citadas, pois fazem muita falta nos casts. Ô oh, Rafael, muito obrigado pelo seu comentário aqui. Porra, gostei muito. Então tá faltando um pouco para você platinar, hein? Falta só um pouquinho. Que bom que você ouviu o Game Tales, ouviu todos os Arpcast, geek Geekzone. Cara, dá uma ouvidinha nos outros conteúdos do Extrazone, que são muito bons, cara. São bem legais. E aí quando você terminar, você vem aqui e fala com todo gosto, enchendo os pulmões e gritando eu platinei Warpcast, <risos> beleza? Põe aqui que eu, a gente vai gostar demais, cara. Mas vamos lá, vamos acompanhar. Você tá chegando, tá chegando lá. Pô, que trajetória, hein, cara? Adorei sua trajetória aqui. É, como a gente disse no programa também, eu não sei se eu cheguei a dizer, mas eu vou falar aqui. É. A forma que se consome jogos hoje, no celular, é uma coisa surreal, surreal. De console retrô, não tem nenhum que bata celular hoje em dia. Você fala, nossa, o poder o gráfico desse jogo, tô falando dos retrô, tá? Talvez, talvez, Playstation 2 ali, Mimicub, talvez, mas pra trás, cara, você roda tudo no celular, cara. Pega um celular, então, de ponta, você roda mais coisa ainda. E isso é sensacional, a democracia, né? Foi que o que o, o Mano Beto até falou no, no episódio, cara, que o Among Us atingiu muita gente e tal, e é isso que eu gosto de ver, cara. Eu gosto de ver a galera jogando. E os jogos atingiram todas as, todas as pessoas que podem ser atingidas com videogame, cara. Eu acho sensacional. Ou então quer dizer que nós somos culpados por você ter comprado um, um 2DS? <risos> ah, não sei se eu peço desculpas ou se te dou parabéns. É claro que eu vou te dar parabéns aproveita, tem muito jogo bom, cara muito, muito, muito jogo bom esse portátil é demais, eu não tive na época e hoje eu tenho 3DS, até comprei do Mano Beto, né, antes da pandemia, olha só e eu venho jogando ele, cara, quando eu posso eu venho jogando ele, porque é um jogar, é um, é um baita de um console, cara, tem muito jogo bom, se você souber de um jogo bom aí pra me indicar, me indique, hein, que eu vou jogar Rafael, um forte abraço, muito obrigado pelo comentário e até a próxima leitura, estamos chegando no final, hein, pessoal, Sandro Nonique episódio excelente, como sempre, muito legal relembrar, principalmente Principalmente a época das locadoras. Pode ser apenas nostalgia de velho resmungão, mas tenho a impressão de que dávamos mais valor aos jogos naquela época. Não é, não é, tá? É real. A gente dava mais valor naquela época para os jogos porque eram escassos. Por vários motivos que a gente falou no episódio. É uma pena a Sony fechar as lojas do PS3 e do Vita. Mas infelizmente parece ser uma tendência da qual não dá para escapar. Acho que o público mais prejudicado por um cenário de jogos apenas digitais. São os colecionadores. Pode crer cara. Inclusive eles já estão prejudicados desde a geração do Playstation 3 360. Pois tem jogo que não adianta ter a mídia física e não poder baixar os pets. Em relação ao futuro. Por mais que a ideia não me agrade muito. Acho que tudo vai convergir para serviços como o Game Pass. Eu particularmente me sinto mais à vontade gastando dinheiro para ter apenas acesso aos jogos por um tempo, do que comprar uma licença de um jogo específico e correr o risco de perder o acesso no futuro. Mas entendo que nem todo mundo prefere esse formato. Um abraço a todos e parabéns pelo ótimo trabalho. Ô, oh, muito obrigado, cara, pelo comentário. Eu acho que é a primeira vez que estou lendo seu comentário aqui, hein? Ou faz muito tempo que eu não leio o seu comentário. Cara, esse negócio da, da PS3, cara, puta, é foda, cara, é foda, porque é o que você falou, exatamente o que você falou. O problema é você comprar o jogo, mesmo a mídia física vai colocar e como você vai baixar? Atualização, patch, tudo? Sabe? Putz, cara, pra gente que coleciona isso é triste. Eu rezo, eu torço pra que os conteúdos do Playstation 3 vão, vão para o Playstation 5. Os jogos que ficaram no limbo ali, sejam convertidos, tal, tá, emulados, seja lá o que for, mas que, que não se perca essa história. Por outro lado, sabe o que vai acontecer? E eu não, e assim, eu, eu... Eu acho que é até uma boa, cara. A pirataria vai reinar no PS3. Ponto final, cara. Hoje em dia, já tem umas lojas, né? É lógico que os caras chamam? Alguma coisa que é disponível lá, que você entra no, no Playstation 3 desbloqueado. Eu vi um vídeo um tempo atrás. Entra no Playstation 3 desbloqueado, você entra na loja, não sei o que, E você baixa o jogo completinho e joga. Como que eu vou culpar esses caras, cara? Como que eu vou culpar uns caras que estão fazendo essa pirataria, sendo, sendo que a Sony vai fechar a loja? Vai fechar a loja e o dono não pode mais brincar, não pode mais jogar. E aí? Mesmo tendo mídia física? Ou mesmo tendo comprado no, no PS3? Cara, é, é foda, cara. É assim isso eu acho foda, quando a gente fala de, dos desenvolvedores cara, é outra conversa mas os consumidores, cara, é uma sacanagem, cara, é uma sacanagem eles deviam ter alguma, alguma coisa na nuvem que pelo menos é, guardasse os jogos que você já tem pode parar de comercializar? Cara, pode beleza, ó, a partir de hoje a gente não vende mais jogo aqui no, no Playstation 3, tá, beleza tem e tá, agora, de Agora, privar o consumidor de baixar o conteúdo ou um jogo que é dele, quer dizer, que é dele entre aspas, né? Mas que ele comprou pra jogar, isso eu acho uma sacanagem danada. Vamos torcer pra que eles, quando desligarem, eles venham com alguma solução pras pessoas que já têm os jogos. No mínimo, né? Pelo menos isso. Sandrão, muito obrigado pelo seu comentário e até a próxima leitura. E vamos aqui para o último comentário do dia. Ah, que pena, cara. Eu tava gostando. Tô até meio fã, não sei se vocês perceberam. Eu comecei a falar de um jeito e terminei o cast de outro jeito. Mas eu fiquei fã, meu nariz entupiu. Sei lá o que aconteceu mas vamos lá. André Leonard. E aí, pessoal, que cast maravilhoso de ouvir. Foi muito boa a conversa. Esse papo me trouxe excelentes lembranças. De fato, o modo em que consumimos os videogames mudou muito com o passar dos anos. Como sempre tive os consoles já em final de geração até o Playstation 2, paguei muita hora em locadora para poder aproveitar os lançamentos. Só nunca fui muito fã de Lan House. Preferi jogar sempre em casa mesmo o CS contra os bots. Pô, mas o legal do CS é jogar online, cara. Eu não gosto muito não, mas o legal é essa, esse esquema esportivo e tal, de competição. Foi minha única experiência com os PCs. Comprei um nas Casas Bahia, que era um programa de incentivo ao governo. Paguei em 24 parcelas um positivo bem mequetrefe. Com o passar dos meses, meu amigo, que trabalhava em uma assistência técnica, trazia peças usadas e máquinas que eram descartadas pelos clientes. E montamos um PC bacana. Pude aproveitar Resident 4, nossa, Need for Speed, GTA San Andreas. Era um verdadeiro PC Walking Dead. Não, era um PC Frankenstein. Eu já fiz muito isso também. Aliás, mandem um abraço pra ele, que hoje mora na Austrália, mas ouve vocês. O nome dele é Diogo. Ô, uh, cara! Diogo, um forte abraço aqui do Oda e de toda a galera aqui do Arpcast, beleza? Mande comentário pra gente aqui pra gente trocar uma ideia, cara. E como são as coisas aí, eu espero que melhores do que aqui. Continue se cuidando aí, beleza? Que a gente vai fazer o possível por aqui. Fico feliz que algumas locadoras ainda aluguem jogos. Perto de onde eu moro, a mesma locadora que meu pai me levava pra alugar jogos de Master System, hoje leva o meu filho para lugar de PS4. Caralho, que maravilha isso, mano. Porra. É uma rotina que pretendo manter o tempo que puder. Esses momentos não têm preço e vão criar boas memórias nele, assim como criaram pra mim. Puta, cara, com certeza. Na discussão da loja do PS3, sou Team Oda. <risos> Os desenvolvedores precisam se atualizar. Tudo que é digital, hoje, tem tempo limitado. Não dá pra se prender a uma plataforma antiga. É preciso se atualizar constantemente. Grande abraço a todos. Ô, André, obrigado pelo comentário aqui. Quer dizer que tem uma locadora ainda perto da sua área, Cara, que demais isso, meu. Você devia ter tirado foto, cara. Tira foto, me marca no, na rede social que eu vou lá e vejo e reposto. Porque isso tem que ser mostrado. Pra quem ainda não me segue no Instagram, vai lá em Oda, underline, lemos. Sempre tô postando uma coisinha ou outra lá sobre videogame, coisas que eu faço. É, também tentando ficar em forma na pandemia. Tô conseguindo. Quem quiser me acompanhar, me acompanha lá. E me marca, cara. Posta lá e me marca. Ou manda aqui nos próximos comentários. Manda aqui no post. Isso. Alguma coisa. quando você puder. Ah, é que agora, né? Pandemia, você não vai conseguir tirar foto. Mas se você conseguir o site do lugar ou alguma coisa assim, manda pra gente divulgar aqui, cara. A gente mostra e tal. Vai ser bem bacana ver uma locadora ainda em, em operação. Cara, quem nunca teve um PC Frankenstein, não sabe o que é emoção. <risos> Pau de componente, barulho. Putz, cara. Mas eu me diverti. Eu joguei muito... Muito PC assim, cara. Montar o Frankenstein e taca ali pau, cara. Até tá. É isso aí, meus. desenvolvedores precisam se atualizar. A gente gosta muito dos índices, mas, pô, não, não dá, né? Pra parar no tempo. Principalmente quando isso é o seu ganha-pão, né? Agora, referente aos consumidores, puta, eu ainda tô muito chateado com a Sony. Estou puto. Ah, e falando em Instagram, eu postei lá. Eu acho que quando vocês lerem esse comentário aqui, essa leitura... Ainda vai estar tá lá no, no meu post. Eu, post. eu tinha prometido postar uma foto do do num cartaz do SNK, do Samurai, que a gente ganhou exclusivamente pra divulgar o jogo no nosso campeonato da Warp Zone. Eu tirei a foto, eu achei aqui em casa e tirei a foto dele. Até o pessoal do Brainstorm falou pra mim, pô, cara, isso aí você tem que moldurar e tal, tá, não sei o quê. É, vou emoldurar e vou deixar pendurado Aqui em casa, cara Se vocês escutarem aqui e não verem Essa foto, me fala que eu vou jogar lá no Telegram Beleza? Aí vocês entram lá e vocês vão poder ver A foto dessa maravilha Pessoal, é isso, é isso aí Chegamos ao final de mais uma leitura de comentários Obrigado a todos vocês que me acompanharam até o final Até esse finalzinho aqui Desculpa não ter me aprofundado muito nas respostas Porque tinha comentário pra caramba E eu espero vocês no próximo Warpcast, um grande abraço E até lá, fui!